0: Bonjour, ici Olivier Lambert et bienvenue dans le 20e épisode de Scotch et Domination mondiale. Cette semaine, je te propose une nouvelle entrevue que j'ai menée avec nul autre que Laurent Breya de Apprendre la -photo .fr. Tu sais, de nos jours, c'est absolument important, c'est primordial pour les entreprises d'avoir du contenu visuel de qualité. Donc, des belles photos, des belles vidéos pour être capable d'animer tes différents médias sociaux, ton Facebook, ton Instagram ainsi que ton site web. On peut plus faire comme avant, engager un photographe. Euh, par année, faire euh, une coupe de mugshots d'employés, 4-5 photos corporatives, 4-5 photos de produits, et t'es correct. Maintenant, ça prend un flux constant de nouvelles photos, de nouveaux contenus à diffuser sur ces plateformes-là. Donc, je pense que c'est absolument essentiel pour la plupart des entreprises d'investir, un, dans l'équipement euh, efficace, donc dans un appareil photo de qualité, et de deux, pour être capable de former soit toi, soit tes employés à savoir comment utiliser cette photo, cet appareil photo-là. Euh, pour savoir c'est quoi les différentes composantes techniques de la photo, comment être capable de prendre la belle photo une fois que tu maîtrises son appareil et comment être capable de bien retoucher cette photo-là pour qu'elle ait le plus d'impact possible sur les médias sociaux lorsqu'on la partage. Donc, on va parler bien sûr de tout ça en premier dans la première partie de l'entrevue, mais c'est pas tout. On va également parler de son cours en ligne. Il a été capable de générer plus de 700 000 euros en seulement une année, et pour n'importe qui qui fait qui a un site d'information en ligne, c'est absolument incroyable. Je vais lui demander comment est-ce qu'il a fait, ça a été quoi le processus, c'est quoi ses sources d'acquisition, etc. Et il va finir par nous parler de son dernier projet, PédagoClick, euh, qui en fait essentiellement on dit aux gens souvent que c'est important de créer du très très bon contenu. Sauf qu'on ne prend pas le temps d'expliquer c'est quoi du bon contenu. Puis on ne prend pas non plus le temps d'expliquer comment créer du très bon contenu. Donc, PédagoClick, c'est exactement ça son objectif. Euh, je vais t'inciter à aller regarder son site web, tous les notes bien sûr de son site à prendre la photo, PédagoClick, toutes les choses qu'on va mentionner vont se retrouver au latranchie.com. slash 20. Et dernière chose, avant de me lancer dans cette entrevue avec Laurent, une chose à te parler, je suis.. Présentement, en train de prendre la photo, donc j'ai trouvé cette, euh, cette entrevue-là qui, qui tombait juste à point. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir avec Laurent. Et je sais pas si tu as remarqué, mais je viens... De changer d'appareil pour être capable de filmer mes vidéos. Je suis maintenant rendu avec un Sony A7R3. Euh, c'est l'image que tu peux voir présentement. Ça filme en 4K. Euh, donc, je ne sais pas si tu es capable de voir la différence. Avant, j'avais une Canon 80D. Et juste pour cette vidéo, j'ai décidé de tester un nouveau micro que j'ai acheté qui s'appelle le Saramonic TX9 avec un récepteur sans fil qui est par-dessus ma caméra. Ici, c'est un petit micro-cravate. Um, parfait pour faire les entrevues, donc les prochaines entrevues de podcast, je crois bien utiliser ces micros-là. Donc, euh, chaque invité va avoir un micro-cravate à cause que je pense que ça va donner un meilleur son qu'avec les microphones shotgun. Donc, si jamais ce, ce petit côté technique-là de l'appareil, la lentille, le son, euh, l'éclairage, tout ce genre de choses-là t'intéresse, je t'invite à laisser un commentaire, savoir peut-être que, peut que j'aimerais ça que tu fasses plus de contenu là-dessus, Olivier. Euh, C'est définitivement une passion que je suis en train de me découvrir. Euh, fait, je pense que ça s'est reflété un peu dans la conversation que j'ai eue avec Laurent. Donc, j'en dis pas plus long et voici mon entrevue avec Laurent Breillard de ApprendreLaphoto.fr. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Scotch et Domination Mondiale. Je suis présentement avec Laurent Breillard de ApprendreLaphoto.fr. Bonjour Laurent, comment ça va? Euh, salut Olivier. Ben, écoute, ça va très bien. Merci de m'accueillir. Écoute, ça me fait un très grand plaisir. On a un gros épisode de podcast euh, aujourd'hui. Euh, donc, bien sûr, tu es derrière apprendre photo.fr donc on va parler de photos, trucs pour les entrepreneurs, pour les marketeurs, pour être capable de prendre de meilleures photos. Ça fait un euh, segue avec l'épisode 17 qu'on avait eu avec Charlie Fernandez, où on parlait d'Instagram, comment être capable d'avoir une belle croissance sur son compte Instagram. Et je pense qu'il n'y a rien de plus important sur Instagram que d'avoir des belles photos, fait que ça, ça va être excessivement pertinent pour ça. Et ensuite de ça, toi, ton site web apprendrelaphoto.fr si je comprends bien… De ce que j'ai lu euh, sur les internets, tu as eu une année où tu as généré plus de 700 000 euros. Est-ce que c'est bien ça? Oui,
1: absolument. Ma meilleure année, c'était ça. Euh, parce que j'avais simplement euh, ben, mon produit, mon premier produit qui se vendait toujours bien. Et j'ai aussi, euh, ben, aussi lancé un, un nouveau produit cette année-là, euh, qui était pas mal attendu par les gens, parce que je parlais de retouches photo, Et du coup, ben, j'ai eu, euh, ben, eu énormément de gens qui se sont inscrits. Donc, du coup, j'ai fait une très, très bonne année euh, euh, cette année-là, effectivement.
0: Bon, fait que je veux exactement savoir comment est-ce que ça s'est passé, comment est-ce que tu as fait. On va décortiquer un peu ce, cette histoire à ce succès-là. Et finalement, tu as un nouveau projet qui s'appelle mm -hmm. Euh On va y revenir vers la fin. Peux-tu faire un, un petit briefing sur le projet avant qu'on y retourne plus tard?
1: OK. Euh, alors, un petit briefing sur Pedagoclic. En fait, euh, l'idée, c'est euh, d'aider les gens qui veulent faire comme moi, c'est-à-dire qui veulent vendre des produits d'information sur Internet, parce que c'est ce que je fais. Hein. Moi, je vends des formations à la photo en ligne. Donc je vois pas mes clients, etc. Euh, et euh, bah forcément, je fais du contenu. J'ai mon blog, j'ai ma chaîne YouTube. Euh, donc en gros, tous les gens qui euh, veulent faire du contenu sur Internet, gratuit et payant, hein, euh, c'est les aider à faire du meilleur contenu. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de conseils sur euh, comment euh, bien faire du web marketing, comment bien vendre ses produits. Et c'est super important. Hein, mm -hmm. Évidemment, il faut euh, il faut se former là-dessus. Euh, mais tout le monde dit un petit peu. Évidemment, il faut faire du bon contenu, comme si c'était évident, alors qu'en fait, ça ne l'est pas du tout. On peut tout à fait être expert dans un domaine et euh, bah pour autant pas forcément avoir des facilités à transmettre cette expertise, c'est vraiment deux choses différentes hein. je pense qu'on a tous connu euh, des profs qui étaient mauvais Hein, qui avait peut-être beaucoup de connaissances, mais qui ne savait pas les transmettre. Euh, et voilà, bah, simplement parce que ce n'est pas inné. Donc euh, moi, ce que je veux faire, c'est aider les gens à faire du meilleur contenu euh, avec leur expertise ou avec l'expertise qu'ils sont en train de développer, euh, parce que ça me semble vraiment fondamental. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très important de donner du bon contenu aux gens avant de leur vendre. Euh, et bah, malheureusement, euh, ma connaissance, il n'y a personne qui forme à ça. Donc voilà, j'ai un petit peu envie de, de remplir euh, ce vide.
0: Excellent parce que effectivement euh, moi c'est quelque chose que je, que je vois beaucoup, tu sais, j'ai une formation sur euh, tu sais, comment faire un blog et oui c'est une chose de faire ton blog, ton site WordPress, sauf une fois que ton site est fait, tes articles de blog, comment faire en sorte qu'il soit excellent, euh, ton ton audio, ton podcast, comment faire en sorte qu'il soit intéressant à suivre, ta vidéo, comment faire en sorte que les, les vidéos que tu crées soient captivantes, euh, c'est un art en soi et il y a vraiment c'est difficile à apprendre, c'est difficile à expliquer. Donc, euh, c'est un projet qui, qui m'intéresse beaucoup. On va en reparler tantôt euh, plus en détail, mais on va commencer bien sûr par la photo. Et là, je vais, te, je vais te poser une question qui est pas évidente, mais je vais te laisser partir dans un peu n'importe quelle direction. Je me suis pris quelques notes également parce que bon, je fais, je fais de la photo de façon amateur. Euh, que J'ai quelques, quelques notions qu'on va pouvoir euh, partager avec les gens ensemble. Donc, Selon toi, quelles sont les différentes composantes
1: à la photographie Les différentes composantes à la photographie Effectivement, ce n'est pas une question facile. Euh, je pense que d'abord, il, euh, il, il y a les aspects purement techniques. Euh, ils y sont, hein, ils existent, donc on va, on va commencer par ça. Parce que je pense que, c'est, euh, contrairement à ce que pourraient penser les gens, c'est peut-être les plus simples, en fait. Euh, donc voilà, une photo... En général, on veut qu'elle soit nette, ou alors si on veut qu'elle soit floue, on veut qu'elle soit floue là où on veut volontairement. Enfin, on veut, on, voilà, on veut euh, contrôler ça. On veut contrôler aussi à quel point elle va être lumineuse ou plus sombre. Euh, on veut contrôler est-ce qu'il va y avoir un flou d'arrière-plan derrière le sujet, est-ce est que l'arrière-plan est voilà, est va être tout flou et la personne nette ou pas. Euh, donc on veut contrôler différentes choses. Et il y a certains aspects techniques qui sont un petit peu... Euh, voilà, C'est comme si en, en peinture ou en dessin, tu maîtrisais tel ou tel type d'outil, tu maîtrisais le fusain, puis tu maîtrisais euh, euh, le crayon, et puis euh, le feutre, Enfin ou voilà, la, voilà, la peinture à l'huile, il y a plein de choses différentes. Euh, et bah, en photo, il y a quand même des composantes techniques, c'est-à-dire bah, voilà, comment on fait techniquement avec l'appareil photo pour obtenir tel ou tel résultat. Euh, après, il oui. y a évidemment d'autres choses qui euh, font partie du moment où tu prends la photo, mais qui ne sont pas purement techniques, euh, comme par exemple bah, le moment qu'on va choisir pour prendre une photo, Hein, euh, voilà, quand quelqu'un, c'est simple, hein, si on fait du portrait si on est en famille à Noël euh, et qu'on fait des portraits des enfants bah, il va y avoir des moments qui vont être meilleurs que d'autres parce qu'ils vont avoir une expression qui va être plus joyeuse plus euh, plus intéressante, il va y avoir un moment qui se passe euh, voilà, il va y avoir un sourire qui s'échange donc ce moment là euh, bah, il fait partie des choix du photographe, il est super important pourtant il n'est pas technique c'est juste le moment auquel on va appuyer sur le bouton mais les, les réglages se font avant euh, et puis il y a aussi mmh. la lumière évidemment euh, parce que la photo ben, c'est photographie à la base ça veut dire écrire avec la lumière euh, et donc ben, la lumière qu'on va avoir elle est super importante alors évidemment on la contrôle pas toujours euh, mais c'est important d'en avoir conscience parce que ben, forcément on va... on va avoir un résultat très très différent selon la lumière et on peut avoir une photo où on a bien fait les réglages où on a un beau moment mais la lumière est toute pourrie et euh, ça va pas forcément être une mauvaise photo mais elle aurait pu être meilleure si la lumière avait été meilleure donc évidemment on contrôle comme on peut mais si on peut l'influencer, ben c'est toujours utile de, de, de penser à ça. Donc ça, c'est vraiment tout l'aspect prise de vue. Et c'est vrai qu'après, derrière, il y a aussi un aspect de ce que j'appelle post-traitement. J'aime pas trop dire retouche parce que quand tu dis retouche, les gens ils pensent tout de suite retouche de magazine, amincir euh, des modèles, etc. C'est pas du tout ça. <rire> euh, je préfère parler de post-traitement. Vraiment, c'est du, du traitement de la photo. Donc c'est jouer sur les contrastes, sur les couleurs, c'est des choses assez subtiles. On n'est pas obligé de faire des, euh, des choses très compliquées. Euh, et l'idée, c'est de d'attirer l'œil de la personne qui va regarder la photo là où on a envie qu'elle regarde en fait euh, donc voilà on va jouer sur plein de choses comme ça et c'est un truc qu'on faisait déjà avant les logiciels hein, à l'époque on faisait de la photo argentique il y avait déjà des techniques en laboratoire pour euh, contraster plus ou moins pour euh, ramener plus de lumière à un endroit de la photo qu'un autre, il y avait déjà des techniques pour ça donc finalement on fait juste la même chose sur l'ordinateur aujourd'hui ça c'est euh, quelque chose que les gens euh, parfois ils ont une espèce de croyance où ils disent je préfère faire des photos pas retouchées mais en fait euh, faire des photos pas retouchées c'est faire des photos pas finies euh, donc, il y a cet aspect-là. Hashtag no filters. Voilà, hashtag no filters. Mais bon, <rire> sauf qu'en en, en réalité, quand tu prends une photo avec ton smartphone, même sans filtre, elle est déjà euh, traitée par euh, l'appareil. Parce qu'elle n'est pas brute du tout. En fait, l'appareil fait déjà des choix de mettre plus ou moins de contraste, plus ou moins de saturation dans les couleurs. Donc, il y a déjà des choix qui sont faits. Donc, moi, mon point de vue, c'est qu'il faut juste faire ces choix soi-même, plutôt que de les laisser aux automatismes de l'appareil. Euh, et puis, mmh. enfin, le dernier truc euh, que je veux toujours ajouter, parce que ça me semble vraiment super important, c'est un aspect un peu plus créatif, un peu plus artistique, parce que. Alors évidemment, ça dépend avec quel but on fait de la photo. Hein. Si on fait juste des photos euh, pour faire des souvenirs de ses vacances, c'est complètement OK, il n'y a aucun mal à ça. Euh, mais quand on veut faire de la photo, euh, on va dire, quand on veut aller un petit peu plus loin, quand on veut faire ça un peu plus euh, sérieusement, enfin, je mets des guillemets autour de sérieusement, parce que c'est euh, plutôt du fun, hein, euh, c'est de... Euh, voilà, c'est vraiment l'aspect créatif, en fait, c'est d'essayer d'aller plus loin, d'exprimer un petit peu sa vision du monde à soi. Qu'est-ce que nous on voit dehors et qui, qui pour nous mérite d'être montré dans une photo Parce qu'une photo c'est quand même extraordinaire, c'est en, en fait on arrête un instant pour l'éternité. T'as juste un instant comme ça et t'en fais une photo et ensuite on peut regarder cet instant pour l'éternité. Donc c'est quand même, enfin c'est assez incroyable une espèce de pouvoir d'arrêter le temps, tu vois. Et voilà, ce que tu vas choisir de montrer, c'est aussi un petit peu qui tu es. Et je pense qu'il y, y, y a un énorme potentiel. Pour que les gens puissent un petit peu exprimer qui ils sont et exprimer leur côté créatif et artistique avec la photo, il euh, y a ce potentiel-là. Parce que, bah, contrairement à d'autres arts, on va dire que tout le côté technique, il est assez facile. Au final, la technique, elle peut s'apprendre en quelques semaines, en quelques mois. Euh, tandis que, voilà, si tu veux faire de la peinture demain, bah, en général, tu vas galérer un moment avant d'avoir un truc qui ressemble à quelque chose parce que c'est difficile, quoi. Ça, tu dois, euh, voilà, apprendre à, 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 à avoir le pinceau. Pareil pour faire de la musique, si tu veux apprendre un instrument, euh, ça, ça requiert beaucoup de travail et la photo a cet avantage que la technique est finalement assez facile et du coup bah, on peut se concentrer sur euh, l'aspect artistique plus vite et je pense que c'est aussi ça qui, euh, qui attire certaines personnes, en tout cas c'est cet aspect là que j'ai envie, envie de pousser voilà, j'ai fait le tour <rire>
0: Oui, c'est bon. Honnêtement, j'avais euh, toutes les catégories que j'avais comme prévues d'avance pour savoir si on allait retourner sur certains points. Tu les as euh, <rire> presque tous couverts. En fait, il euh, y a peut-être juste au, au niveau de la technique que j'aimerais qu'on qu passe un petit peu plus de temps. Mm -hmm. euh, juste qu'on... Qu peut-être juste mentionner puis expliquer c'est quoi les différentes composantes techniques euh, justement d'un appareil photo. Premièrement, tu as mentionné quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est que lorsque tu prends une photo avec ton iPhone, avec ton euh, téléphone, il y a un, un, un profil de couleur... Qui est appliqué. Donc, ton téléphone fait un choix sur OK, ben je pense mmh. que la lumière, là, elle devrait être bleue, puis elle devrait être avec tel contraste. Mmh. Alors que lorsqu'on a un appareil DSLR, moi, c'est une des, des choses que. Que, qui m'a fait euh, capoter un peu le plus, c'est que lorsque j'ai commencé à faire de la photo, on est capable de prendre des photos en RAW, qu'il je sais pas c'est quoi le, oui. le terme francophone ouais, pour ça. Oui, on utilise pareil. Et mmh. puis, euh, la, la photo est tellement différente quand tu prends ton RAW versus la version que ton appareil a décidé de générer automatiquement. Et puis, les ajustements qu'on est capable de faire en, en poste, euh, comme que tu mentionnais, c'est absolument ridicule. Je veux mmh. dire, des zones où ce que c'était complètement blanc et, ou complètement noir et qu'on voyait absolument rien, tu es capable de d'aller chercher plein de détails à l'intérieur de tout ça. C'est vraiment le fun. Et euh, ces aspects techniques-là. Donc, euh, tu as ton appareil photo, tu as ton DSLR. Euh, premièrement, est-ce que tu as des recommandations au niveau, je sais pas, moi je suis un, un, un entrepreneur qui n'a pas nécessairement un gros budget. On va se donner peut-être euh, entre 1000 et, et 2000 disons, pour un appareil, euh, pour être capable de faire de la photo et de la vidéo est-ce que tu as des choix que tu recommandes systématiquement aux gens
1: Alors, euh, bon déjà, comme budget, c'est déjà bien. Hein. Euh, avec ça, tu peux avoir quelque chose qui est largement suffisant. Euh, Peut-être même avec, euh, avec moins que ça, mais 1000 dollars déjà, c'est bien. Euh, alors, je ne donne jamais de modèle en particulier parce que ça dépend quand même un petit peu des individus et je préfère euh, aider les gens à, à, à bien faire leur choix eux-mêmes plutôt que juste de donner un truc tout fait. Euh, je pense qu'en gros, pour ce prix-là, euh, il faut prendre soit comme tu disais un DSLR donc les français appellent ça un reflex euh, ou un hybride donc les hybrides c'est les, euh, les mirrorless euh, qui sont des appareils sans miroir mais qui ont quand même aussi des grands capteurs le plus souvent euh, et qui permettent bah, d'avoir des résultats qui sont équivalents en termes de qualité mais souvent avec un peu moins de poids, un peu moins d'encombrement donc par exemple pour les gens qui voyagent ça peut être intéressant de prendre plutôt cible d'appareil, moi c'est ce que j'ai euh, parce que ça va être plus léger, donc forcément, en voyage, c'est quand même plus pratique. Euh, après, euh, voilà, je ne veux pas donner de modèle particulier, mais en gros, aujourd'hui, pour ce budget-là, à peu près n'importe quel euh, reflex DSLR euh, ou euh, mirrorless de milieu de gamme, ça va donner des bons résultats. Euh, je pense qu'il faut aussi choisir à l'ergonomie, c'est-à-dire euh, aller dans un magasin, prendre l'appareil en main... Euh, et voir aussi avec lequel on se sent le plus à l'aise parce que des fois euh, il suffit qu'on ait des grandes mains ou des petites mains il euh, y a des choses qui sont plus ou moins intuitives pour nous et il faut pas hésiter à aller euh, le prendre en main, le manipuler un peu regarder comment ça comment ça fonctionne et voir avec lequel on se sent le plus à l'aise parce qu'au final en qualité d'image euh, si tu prends un, un Canon ou un Nikon par exemple de la même gamme hein, évidemment pas avec des différences de prix euh, trois fois mais si tu prends à peu près la même gamme euh, bah en fait en termes de qualité d'image t'auras pas de différence concrètement il y a des gens qui vont crier et qui vont dire ah, si on voit des choses machin mais bon c'est anecdotique enfin c'est et encore enfin franchement je pense que c'est un peu dans l'imagination euh, mais par contre il y a des gens qui vont se sentir mieux avec une marque ou mieux avec l'autre et euh, ça c'est quand même assez important parce que au final à la prise de vue le fait d'être euh, d'avoir un appareil avec lequel c'est plus intuitif pour toi c'est plus c'est plus simple bah ça va quand même t'aider euh, donc au final j'aurais tendance à aussi euh, à, voilà à, à à recommander de prendre en main euh, après pour l'aspect vidéo bon c'est un peu moins ma, ma spécialité mais euh, je pense que voilà si c'est un entrepreneur qui cherche à faire des vidéos euh, de lui-même face caméra il y a un truc qui est important c'est l'écran orientable c'est-à-dire qu'il puisse euh, bah, qu'il puisse se voir dans l'écran L'appareil. Donc il n'y a mmh. pas tous les appareils qui ont ça. Un Certains ont un écran orientable, mais parfois on peut pas euh, le retourner complètement. Donc voilà, il faut quelque chose où on puisse voir l'écran depuis la face, euh, voilà depuis euh, devant l'appareil. Euh, ça, c'est vraiment très pratique. Hein, ça, ça, ça aide beaucoup. Euh, et euh, la, la deuxième chose, c'est peut-être éventuellement une prise micro. Euh, c'est pas obligatoire, on peut se débrouiller sans, mais c'est toujours un peu plus pratique.
0: Mmh. Puis, une prise écouteur aussi pour être capable d'entendre de, de, de ouais. qu'est-ce que ton appareil. Effectivement. Gâte. Et puis au niveau de, parce que là, es, c'est bien d'avoir ton appareil, mais ton appareil avec, t'as le corps et ensuite de ça, tu as, as la lentille. Mm -hmm. um, J'ai vu que tu as fait deux guides sur justement comment choisir son, son sa lentille pour un Nikon, je crois, et un autre pour un Canon. Oui, absolument. Donc ça, on va mettre ça dans les, dans les notes de cours. Mais grossièrement, peux-tu nous expliquer um, c'est quoi le « what's the fuss with with lenses? » C'est quoi les millimètres C'est quoi comme des chiffres spéciaux à côté Qu'est-ce que ça veut dire tous ces chiffres-là okay. et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on utilise pour, principalement pour des portraits, je crois
1: Alors, je vais, euh, bon, je vais essayer de résumer un petit peu. Euh, donc, en gros, il y a, on va dire, deux principales caractéristiques sur un objectif. Euh, la première, c'est ce qu'on appelle la longueur focale. La longueur focale, en gros, c'est le zoom. Si tu as quelque chose comme euh, euh, 16 mm, par exemple, c'est quelque chose qui a assez grand angle. C'est-à-dire qu'à la fois, tu vas voir très large. Donc, euh, quand tu vas photographier avec un 16 mm, tu vas voir euh, une scène très, très large devant toi. Par contre, évidemment, les, les, les éléments dedans vont être petits. Euh, donc imagine, euh, voilà, tu, a, je sais pas, il y a un lac au Québec, tu vois, euh, avec un 16 mm, tu vas voir tout le lac. Par contre, les arbres en face sur l'autre rive, bah, évidemment, ils vont être petits. Euh, par contre, avec euh, une longueur focale plus importante, par exemple 200 mm, là, voilà, tu vas voir, tu vas pas voir tout le lac, tu vas avoir un, un point de vue beaucoup plus, euh, beaucoup plus réduit, un angle beaucoup plus réduit, mais euh, par contre, tout va être grossi. Donc les, les arbres en face, ils vont, euh, voilà, tu vas les voir euh, plein cadre. Donc en gros, euh, ça c'est la longueur focale. Donc, qu'est-ce qu'on appelle les grands angles C'est tout ce qui est. Bon, après, ça dépend de la taille du capteur. Je vais pas détailler maintenant, mais c'est tout ce qui est plutôt dans les 16 mm dans ces eaux-là. Euh, as tout ce qui est téléobjectif, euh, qui commence à partir de. Euh, bon, voilà. Encore selon les tailles de capteurs, mais on va dire dans les euh, 50, euh, au-dessus de 50 mm pour euh, la plupart des appareils, au-dessus de 85 pour certains, qui là est plus adapté pour bah, soit euh, photographier des sujets qui sont loin, par exemple tout ce qui est animaux, euh, soit les portraits, parce que les portraits. Ben, si t'es au grand angle en général tu vas te rapprocher des personnes et en gros ça va leur faire un gros nez euh, euh, voilà, tout simplement ça va déformer leur visage donc souvent on le fait pas après ça peut être marrant à faire mais euh, c'est pas ce qu'on va utiliser le plus souvent euh, et puis après tu as toutes les focales intermédiaires un petit peu tout ce qui est autour de 40, euh, 40 mm dans ces euh, ça c'est un peu bon, ça peut servir pour plein de choses différentes euh, donc c'est quand même assez polyvalent donc cela dit moi euh, je pense que quand même pour un photographe euh, et même pour un vidéaste euh, un objectif qui sert un petit peu tout le temps c'est euh, ce qu'on appelle un zoom transstandard. Donc un zoom transstandard, ça veut dire qu'en fait, c'est un zoom qui va euh, d'une focale qui est assez grand-angle, donc tu vas quand même pouvoir voir assez large, à une focale qui a un petit tel objectif, donc tu vas quand même pouvoir zoomer un petit peu, notamment faire du portrait avec, sans trop de soucis. Euh, donc qu'est-ce que c'est ce genre d'objectif bah, En gros, euh, ça dépend de la taille du capteur. Hein. Donc si euh, le capteur, c'est un full frame, euh, c'est euh, un 24-70 mm à peu près. Donc, euh, full-frame, c'est tout ce qui est euh, Canon 5D et compagnie, euh, voilà les, les, les gros Nikon, euh, voilà, les 1D, enfin euh, les, les, les D3 et compagnie, des choses comme ça. Euh, donc, il y, y a pas mal de... Après, il suffit de taper sur Internet hein, pour savoir la taille de son capteur, si on ne sait pas. Donc ça, c'est pas un souci. Euh, après, la plupart des boîtiers, c'est des APS-C. Hein, c'est ce qu'on appelle un capteur APS-C, c'est un peu plus petit. Euh, et là, en gros, un trans standard c'est 17-50 mm, à peu près. Et pour ceux qui sont en micro 4 tiers, ce qui est Panasonic et Olympus, là, c'est plutôt 12-35 et bah ça, c'est, on va dire, l'objectif transstandard qui est très polyvalent, et avec ça, euh, on s'en sort pour pas mal de choses. Le deuxième, euh, La deuxième caractéristique qu'on voit, qu voit toujours sur l'objectif, euh, c'est l'ouverture maximale. Donc l'ouverture maximale, euh, c'est à quel point il va laisser rentrer la lumière. Donc plus, alors, il faut juste se souvenir un truc, c'est que plus le chiffre est petit, plus il va laisser rentrer la lumière. Donc par exemple, f2.8, c'est une plus grande ouverture maximale que f5.6. C'est comme ça, en fait, il faut juste retenir c'est une fraction, en fait, hein. c'est comme si on disait 1 sur 2.8. Donc il faut juste comprendre que quand on a une grande ouverture maximale, donc plutôt un petit chiffre, par exemple 2.8, 2, euh, 2 1.4, euh, on va pouvoir laisser rentrer plus de lumière, donc ça veut dire que si on est dans des conditions de basse lumière, bah, on va avoir plus de facilité pour photographier ou prendre des vidéos, par exemple en intérieur, hein, voilà, quand il fait un peu sombre le soir. Euh, et la deuxième chose, c'est qu'on va plus facilement pouvoir faire du flou d'arrière-plan. Donc tu sais, quand, bah, quand tu fais du portrait, typiquement, on parle de portrait. Hein, euh, le, le fait de, voilà, de photographier quelqu'un, tu fais la mise au point sur ses yeux, et avec une grande ouverture, bah, tu vas avoir l'arrière-plan qui va être flou. Donc l'ouverture maximale va te permettre bah, d'avoir potentiellement plus de flou. Alors si tu veux, hein, tu n'es pas obligé de l'avoir, hein, tu peux aussi avoir l'arrière-plan net en faisant les bons réglages, mais tu vas avoir la possibilité de le faire. Donc ça te rajoute des possibilités quand même si tu intéressant. C'est pour ça que moi, voilà, quand, quand on me parle d'objectifs, que les gens ne savent pas quoi acheter, j'ai envie de leur dire, un, comme je disais avant, un transstandard euh, avec une grande ouverture maximale, donc en général f2.8, ça permet de faire quand même pas mal de choses, c'est déjà très polyvalent, et ensuite, une fois qu'on a pas mal photographié avec, et euh, peut-être qu'on s'est senti limité sur certains aspects, là on va pouvoir se dire « ok, euh, il me faut tel ou tel objectif, parce que je sais ce qui me manque ». Mais euh, je pense qu'au début, c'est euh, bien pour commencer. Après, pour aller plus loin, il faudrait euh, regarder mon contenu sur l'objectif, donc il y a mes bouquins, mais il y a aussi euh, un article et une vidéo euh, gratuite pour aussi commencer à faire un, un tour d'horizon un peu plus précis que ce que je viens de dire. Mais voilà, en gros, c'est... Euh, euh, ce que je pouvais résumer sur les objectifs.
0: Super. Euh, écoute, je vais te poser deux questions qui sont très, très reliées. La première, ça va être, as-tu des trucs pour être capable de prendre des meilleures photos. C'est quoi, le, le, mettons, là, tes, tes cinq conseils ou trois conseils, je vais pas te donner un chiffre okay. prédéfini, mais vraiment tes, tes meilleurs trucs pour faire des bonnes photos. Et ensuite de ça, j'aimerais ça que tu nous parles, c'est quoi les erreurs que tu vois que les gens ils font le plus fréquemment lorsqu'ils
1: prennent des photos? Ok. Euh, du coup, je pense que je vais répondre aux deux en un, parce qu'en général, les, les conseils, c'est souvent pour éviter ces erreurs-là. Euh, donc, je vais sûrement un okay. petit peu mixer les deux. Mais... Euh... Donc déjà, euh, une chose que les gens font beaucoup quand ils commencent la photo, c'est souvent de, voilà, ils voient quelque chose qui les intéresse visuellement, ça, ça attire leur œil, donc ils vont sortir leur appareil photo et ils vont juste voilà, appuyer sur le bouton. Euh, et le problème de ça, c'est que bah, ils n'ont pas forcément le meilleur point de vue à ce moment-là, c'est-à-dire que ce pas parce qu'ils ont vu quelque chose d'intéressant que l'endroit où sont leurs pieds, là, c'est le meilleur point de vue possible. Il y a sûrement moyen d'avoir un meilleur point de vue sur ce sujet-là. Euh, donc une des choses importantes, c'est de bouger. Hein. C'est que quand on voit quelque chose qui est intéressant, il euh, faut pas hésiter à faire plein de photos du même sujet jusqu'à temps qu'on en ait une bonne. Enfin, C'est pas du tout une honte. Il y a beaucoup de gens qui ont la croyance qu'il euh, faut prendre le moins de photos possible pour être un bon photographe. Sauf qu'en réalité, les bons photographes, ça prend plein de photos du même sujet et ça ne montre que les meilleurs. Euh, pas grand monde va le dire, mais en vrai, on prend plein de photos et on montre que les meilleurs. Donc faut vraiment pas hésiter à en prendre plusieurs et euh, bouger autour de son sujet. Donc ça peut être tourner autour, euh, ça peut être aussi voir comment la lumière se place, est-ce que euh, on ferait pas un petit peu de contre-jour, voilà, comment on peut euh, euh, se positionner par rapport à la lumière. Et puis aussi, euh, en haut et en bas par exemple, là, on peut s'abaisser, on peut s'accroupir par terre pour avoir un angle de vue plus bas, ça peut être intéressant, ou au contraire, essayer de grimper sur un truc ou de voilà monter sur un banc, sur des marches pour avoir un, un angle de vue qui est plus euh, de dessus. Euh, voilà, il peut y avoir des choses à faire avec l'angle de vue. Et ça, c'est vraiment un truc que la plupart des gens euh, ne font pas quand ils, euh, quand ils commencent. Euh, une autre chose que je vois beaucoup, c'est euh, tu sais, quand on regarde les bords du cadre d'une photo, il y a souvent des trucs qui dépassent. C'est-à-dire les gens, ils prennent une photo et il euh, y a une branche dans un coin qui juste qui dépasse, c'est un petit bout de branche comme ça. Euh, et le problème de ça, c'est que bah, en fait, on voit que ça n'a pas été fait exprès. On voit que les personnes, elles n'ont pas euh, gardé ces branches dans le cadre de manière volontaire, en général c'est juste qu'elles ne sont pas regardées. Donc une bonne solution pour <rire> améliorer ces photos, c'est de toujours, avant de prendre une photo, ou éventuellement après on regarde la photo on se dit merde j'ai gardé un, un coin de branche dans le coin donc je vais la reprendre, euh, mais c'est de regarder en fait, de faire un peu le tour du cadre, c'est-à-dire regarder tout autour s'il n'y a pas un truc qui dépasse, après c'est pas, pas forcément mal qu'il y ait un truc qui dépasse, mais il faut se dire est-ce que euh, je veux vraiment qu'il soit là En fait il faut prendre des décisions conscientes de qu'est-ce qu'on va mettre dans le cadre euh, Qu'est-ce qui est, euh, voilà, qu est, -ce qui est euh, utile de mettre dedans Est-ce que ça apporte quelque chose ou non Et j'aime bien dire, il faut aussi le faire franchement. Parce que si tu fais un truc pas franchement, donc si tu coupes, euh, par exemple, si tu as un portrait, et que euh, ben, tu coupes euh, le haut de la tête de la personne, mais tu coupes juste un tout petit peu, tu sais, tu coupes genre euh, un centimètre, on va avoir l'impression que tu ne l'as pas fait exprès. Et d'ailleurs, en général, quand tu fais ça, c'est que tu l'as pas fait exprès. Donc tu peux couper la tête de la personne en haut, tu vois, mais dans ce cas-là, il faut le couper plus franchement. Faut couper, euh, je sais pas au milieu du front ou enfin euh, pour faire vraiment un truc très serré. Quand on quand on prend une décision comme ça, couper ou ne pas couper, il faut le faire vraiment. Ça ne faut pas juste la faire à moitié euh, parce que si on le fait à moitié, en général, on a l'impression que c'est pas fait exprès. Et c'est pour une bonne raison, c'est parce que la plupart du temps, quand les choix sont faits à moitié, c'est qu'ils sont pas faits exprès. Quand tu demandes aux gens euh, ah, pourquoi tu as coupé là, ils font ah ouais ben bah, j'ai pas pensé parce que en général ils n'ont pas pensé. <rire> euh, donc euh, donc ça mais ça c'est vraiment un truc qui, euh, que, je retrouve, euh, que je retrouve beaucoup dans les photos de débutants. Euh, et puis peut-être une dernière chose. Euh, c'est le souvent bah pas toujours hein, euh, mais les gens bah, ils ne règlent pas vraiment l'exposition de la photo donc l'exposition c'est à quel point elle va être lumineuse ou sombre et euh, c'est un truc qui, bah, il faut mieux à la prise de vue quand même essayer d'avoir euh, une photo qui n'est pas trop sombre et souvent quand les gens débutent elle est un peu trop sombre donc pour ça il y a un outil qui est pas mal qui s'appelle la correction d'exposition euh, qui est présent sur la majorité des appareils, donc après, il faut voir dans le manuel comment l'utiliser, hein, ça dépend des boîtiers. Euh, mais voilà, c'est un, un dispositif qui aide beaucoup à pouvoir éclaircir un petit peu la photo ou l'assombrir si elle est trop lumineuse. Euh, donc, vous contrôlez un petit peu ça à la prise de vue. Alors, de toute façon, on peut rattraper ça au traitement derrière tant qu'on n'a pas fait de trop grosses erreurs. Hein. Si la photo n'est pas euh, beaucoup trop lumineuse ou beaucoup trop sombre, normalement, s'il y a une petite erreur, on peut la rattraper au traitement derrière, mais tant qu'à faire, autant le faire à la prise de vue. Euh, et en tout cas, si ça n'a pas été fait à la prise de vue, ben, c'est bien de traiter la photo derrière pour qu'elle soit assez lumineuse. Alors, euh, je ne vais pas commencer à expliquer comment savoir s'il est assez lumineuse maintenant, parce que euh, d'une, ce serait peut-être un peu long, peut-être un peu trop compliqué, euh, là comme ça, pour une audience qui n'est peut-être pas habituée à entendre parler de photos, euh, et en plus, c'est visuel, donc c'est un peu compliqué de faire à l'oral. Euh, par contre, ouais. je te donnerai un lien vers un article où je parle de l'histogramme, qui est un, un outil qui, euh, qui est vraiment très très pratique. Il n'y a pas grand monde qui utilise, alors que pourtant c'est vraiment euh, c'est vraiment très utile euh, et qui fait peur au, dé au début parce que c'est une espèce de graphique, tu vois. Donc les gens disent, disent là, c'est pour les pros, c'est un truc de matheuse, pas pour moi. Euh, en fait, c'est euh, facile à utiliser et ça peut vraiment aider à avoir des résultats en photo qui sont qui sont meilleurs. Pour être
0: capable d'apprendre et maîtriser la photo le plus rapidement possible, est-ce que tu as des, des trucs euh, à, à nous partager
1: euh, Bah, le plus rapidement possible, je pense que déjà au départ, il faut euh, il faut s'atteler aux bases techniques tout de suite. Hein, donc vraiment tout ce qui est bah, plus ou moins ce dont je viens de parler, mais un peu plus loin aussi. Donc euh, tout ce qui est l'exposition en général, mise au point. Enfin, il faut faut maîtriser son outil. Hein, forcément, on a quand même un, on travaille avec un outil qui est l'appareil photo. On travaille pas avec, je sais pas, comme un, un danseur, il travaille qu'avec son corps, donc il a pas de trucs techniques à apprendre. Mais dans un sens, il a aussi des trucs techniques avec son corps, à apprendre. C'est qu'il faut maîtriser, son, il faut maîtriser son corps. Donc en fait, je dis n'importe quoi. Même un danseur, il faut qu'il apprenne son <rire> outil. Euh, en fait, voilà, dans n'importe quel art, euh, en général, il y a quand même des choses techniques à maîtriser. Euh, et donc là, bah, évidemment, pour commencer, pour apprendre rapidement la photo, euh, il faut, bah, faut commencer par maîtriser les bases techniques, parce que c'est ce qui va être entre euh, guillemets le plus facile, euh, même si au départ, ça peut faire peur. Et une fois qu'on a fait ça, bah on a quand même les outils pour faire au moins des photos, ce que j'appellerais des jolies photos, euh, c'est-à-dire voilà, des photos où euh, on va euh, faire une photo de paysage et par rapport à son voisin, on sera au même endroit au même moment, mais on aura un truc beaucoup plus beau parce que euh, on saura maîtriser les choses. Euh, donc quand je parle de technique, je parle aussi un peu de la technique de traitement derrière, hein, donc un petit peu dans le logiciel aussi, comment, comment faire un, un post-traitement qui, euh, qui, qui améliore la photo. Euh, donc ça c'est vraiment les aspects techniques, on peut les apprendre assez vite, et ça permet pour moi d'arriver euh, au stade jolie photo assez vite. Après, par contre, si on veut passer un peu plus au stade dont je parlais avant, qui est plus de, euh, de s'exprimer, euh, de passer sur côté artistique, euh, là par contre, je ne vais pas te mentir, ça ne va pas être rapide. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a, a, euh, a aucun artiste euh, qui est devenu euh, excellent très vite en, en, juste en un an, euh, et en général, ils bossent beaucoup. C'est-à-dire que quand tu regardes tous les grands artistes, et même, alors en particulier les grands photographes, mais même dans d'autres domaines, euh, les grands photographes, souvent tu regardes leurs dix premières années de photo, il y a des trucs bien, mais ça n'a voilà, pas grand-chose à voir avec la qualité de ce qu'ils peuvent faire plus tard. Euh, donc, dès, dès qu'on est dans, vraiment dans le développement du côté artistique, du côté créatif, de, de, de vraiment s'exprimer avec la photo, ça met beaucoup plus longtemps, et j'ai envie de dire, c'est normal et c'est même bien. Euh, parce qu'il faut aussi, euh, faut des, faut des fondations solides, euh, faut beaucoup pratiquer euh, et il faut beaucoup se poser de questions et se cultiver aussi en photo. Hein. Je pense que la, la culture photographique elle est importante à avoir euh, et que ça, ça prend du temps et euh, c'est normal. C'est partie du processus. Hein. Si on veut vraiment faire quelque chose de plus artistique, euh, ça va pas prendre deux minutes. Euh, donc je pense qu'il faut euh, profiter du voyage en fait. Hein. Il faut aussi se dire que euh, parfois on n'a pas de résultats rapidement. C'est aussi partie de, euh, aussi partie de la vie
0: ouais et puis euh, c'est sûr que c'est c'est vraiment long de vraiment développer l'œil photographique dans le sens que tu vas regarder une scène et puis instantanément tu vas avoir un un, un hunch un gut pour te dire ah ben moi je pense que selon telle angle avec telle prise de vue avec tel élément dans le cadre ça va être ça va être mieux en fait c'est c'est un peu ce sens-là que tu développes au fur et à mesure que tu prends tes photos. Tu vas prendre 1000, 2000, 3000, 5000 photos et puis petit à petit, tu vas venir euh, développer ton instinct sur qu'est-ce qui va rapidement être capable de donner quelque chose de, de, de vraiment très, très bien. Exactement. Alors, et puis, c'est sûr que toi, tu parles aussi du côté artistique. On va pas rentrer non plus dans l'intention dans le, de ta création, de ton, ton propos, de ta, de ta photo et ce genre de choses-là. J'ai eu beaucoup d'amis en, en art à l'université. On a passé des, des soirées à, à boire la bière et à sur euh, l'utilité ou pas, de ce genre de choses-là. Et puis... Euh... Donc, moi, j'ai peut-être quelques conseils aussi pour pour les gens. Tu vas pouvoir me dire ce que tu en penses, mais je crois que d'avoir euh, des partenaires avec qui faire la photo, c'est-à-dire des amis qui veulent apprendre la photo en même temps que toi… Euh, comme ça, ça fait en sorte que vous allez pouvoir aller prendre des photos ensemble. Une personne va avoir une perspective, l'autre personne va en avoir une autre. Euh, une personne va peut-être mieux maîtriser la technique, l'autre va mieux maîtriser la composition. Euh, donc, ça va vous permettre de vous échanger des trucs euh, et ça va vous permettre d'apprendre beaucoup plus rapidement. C'est la même chose avec la musique. Euh, c'est pour ça que c'est le fun quand que tu joues de la guitare, mettons avec des amis, parce qu'il y en a qui vont être, avoir une meilleure technique sur, sur le, la rythmique, d'autres sur euh, la mélodie. Et puis, euh, moi, ça a été quelque chose qui m'a permis beaucoup de m'améliorer autant en musique que, que là, en photo, j'aime ça, parce que j'ai des amis qui en font, donc ça me permet d'échanger de, des trucs. Et l'autre truc que je pense aussi qui est vraiment euh, pertinent, c'est, on a parlé d'Instagram bon, un peu au début, euh, Instagram, les photographes ont des comptes Instagram absolument incroyables. Alors, lorsque vous euh, voulez aller faire des, des shootings photos ou prendre des photos, allez suivre des photographes sur Instagram Faites-vous des collections dans Instagram de leurs meilleures photos ou des trucs que vous allez tenter de reproduire? C'est comme tantôt, je faisais un parallèle avec la musique. Euh, quand tu apprends la guitare, qu'est-ce que tu fais? Tu reproduis des créations qui ont déjà été faites la plupart du temps par d'autres guitaristes. Et puis, c'est en reproduisant ces techniques-là qu'on est capable de maîtriser un peu son instrument pour ensuite de être capable d'être original et de faire ses propres créations. Mais je pense que c'est un peu aussi le même principe en photo. Tu vas regarder quelque chose que tu fais, waouh, c'est vraiment incroyable. Tu vas, tu vas simplement être capable d'apprendre à, à faire ce genre de choses-là en essayant de le reproduire dans ton environnement avec tes sujets, avec ton appareil.
1: Mm -hmm. Euh, oui, je suis. Alors, je suis d'accord avec toi. Je veux juste compléter sur sur un ou deux trucs. Car déjà, dans ce que tu disais sur pratiquer à plusieurs, je pense qu'effectivement, au début, euh, ça peut être intéressant parce que, bah, justement, voilà, chacun a plus ou moins ses compétences. Il y en a qui vont pouvoir expliquer aux autres, et aussi un des meilleurs moyens d'apprendre, c'est d'enseigner. Euh, donc, tu, voilà, ça peut évidemment servir de d'échanger de, avec d'autres photographes. Euh, je pense juste qu'au moment où, euh, par contre, au moment où tu passes plutôt dans le domaine artistique et où tu veux euh, davantage t'exprimer personnellement, euh, la photo ça sera quelque chose de plus solitaire. Parce que ben, enfin voilà, c'est quand on va aller faire des photos, euh, si on fait de la photo de rue ou même si on fait d'autres choses, euh, c'est plutôt un travail qu'on fait tout seul. si on veut vraiment faire un truc qui nous ressemble à nous, donc je pensais bien au début, mais je pense qu'à un moment il faut aussi savoir euh, euh, essayer de voilà de sortir ce que nous on a envie de sortir. Euh, mais c'est vrai que ça vient, c'est vrai que ça vient plus tard. Parfait,
0: super. Je pense que ça fait un, un, une transition parfaite à cause que tu as mentionné que euh, parfois pour être capable d'apprendre plus rapidement, il ne suffit que d'enseigner. Mmh. Et euh, je pense, justement. Tu fais un cours en ligne sur la photo. Euh, tu m'as mentionné tantôt, avant qu'on débute l'entrevue, que tu avais débuté ton site en 2010, c'est bien oui, ça? Oui, c'est bien
1: ça, en 2010,
0: et euh, toi, es, d'où est-ce que ça t'est venu l'idée de starter un site web pour enseigner aux gens à faire la photo
1: Alors, en fait, ce qui s'est passé, euh, donc en 2010, en fait, donc ouais, je connais euh, Olivier Roland que certains de tes euh, euh, auditeurs euh, connaissent peut-être, euh, donc je le connais depuis euh, longtemps, je le connais depuis euh, plus de dix ans maintenant. Euh, donc c'est un ami et euh, ben, il avait, euh, voilà, il avait lancé son blog à l'époque, euh, il commençait à gagner de l'argent avec, il était très très enthousiaste vis-à-vis -vis de ça et tellement enthousiaste qu'il en parlait à tous ses amis en disant vous devriez lancer un blog, c'est génial euh, donc voilà, donc forcément euh, bon euh, tu vois ça te travaille au bout d'un moment et donc au début j'étais un peu sceptique et puis bon voilà, il, il, il me tanne un petit peu avec et je euh, dis ouais ok t'es marrant mais bon euh, de, de quoi je vais parler, il fait bah t'as pas une passion je, bah, je, me, je suis en train de me mettre à la photo euh, et c'est vrai que voilà ça m'intéresse pas mal et tout il dit bah t'as qu'à parler de ça, et je lui dis ouais mais bon euh, pour l'instant j'y connais rien, je débute un peu il fait bah c'est pas grave, t'apprends juste aux gens ce que tu sais déjà et, et tu partages ta progression c'est pas con et en fait je me suis rendu compte aussi que c'était aussi pas con pour une bonne raison c'est que quand moi j'avais commencé à prendre la photo j'avais rien trouvé en français qui me plaisait vraiment j'avais trouvé quelques trucs sympas mais rien où je me suis dit ouais, c'est génial par contre j'avais trouvé pas mal de trucs en anglais je me suis dit ah, c'est vrai qu'en français il n'y a pas il y a pas, euh, pas l'espèce de mix de euh, de pédagogie mais aussi de de côté sympa un petit peu euh, tu vois informel quoi parce qu'il y a des gens qui écrivaient des trucs mais c'était un peu trop euh, prof pour moi tu vois ça faisait un peu trop euh, euh, t'avais l'impression de retourner à l'université quoi c'était pas bon um, et euh, bah, c'était pas le fun et, euh, et du coup bah je me suis dit bon bah après tout j'ai qu'à tenter et j'avais un petit peu envie d'avoir un projet perso à l'époque c'est en plus de mes études euh, ouais, je me suis dit bon bah ça, ça fait un, un truc à côté qui me qui me motive donc je vais écrire un petit peu euh, mais au début je ne comptais même pas gagner d'argent avec ça je me suis dit bon on verra bien dans six mois euh, si j'ai pas mal de gens qui me lisent ou pas euh, et bah, si j'en ai pas je peux toujours arrêter c'est pas grave quoi. et donc bah voilà je lance le blog euh, j'écris deux articles par semaine à l'époque et puis je passais un petit peu de temps sur les forums à l'époque, les groupes Facebook, je ne sais pas si ça existait mais en tout cas c'était pas outils. enfin euh, 2010 hein, c'est quand même déjà assez vieux, euh, et donc les forums ça marchait encore pas mal et bah, je passais un peu de temps sur les forums à euh, aider les gens qui étaient un peu plus débutants que moi euh, à les renvoyer sur mes articles etc. Euh, et puis bah, au bout de six mois j'avais déjà une belle audience, je ne sais plus les chiffres, hein, ça fait trop longtemps mais en tout cas je sais qu'à l'époque je me suis dit que bah, c'était quand même euh, c'était pas mal, quoi. pour un gars qui avait commencé il y a six mois et que personne ne connaissait, euh, j'avais peut-être quelques milliers de personnes qui me lisaient tous les mois, euh, c'était, voilà, j'étais content, je me suis dit, bon, bah, je vais continuer. Euh, et puis, ensuite, euh, bah, eu un... je finissais mes études, j'ai eu un stage à la fin, donc en fait, un stage, c'est comme si tu bossais, hein. ouais. et, euh, non pas que le stage n'était pas bon, c'est que, franchement, euh, voilà, si jamais il m'écoute euh, euh, le stage était cool, l'équipe était bien, euh, le sujet était intéressant, enfin, aucun problème avec ça, c'est juste que je me suis rendu compte que, J'étais pas fait pour euh, faire du nine to five. J'étais pas fait pour euh, pour avoir un boulot salarié. C'était pas pour moi. J'arrivais pas avec les horaires fixes, me lever le matin. Pour moi, c'est compliqué parce que je suis du soir. Euh, pff, voilà. C'était euh, c'était pas fait pour moi. Et arrivé à la je fin. Je pense de... que
0: c'est un, un problème générationnel ça.
1: Ouais. On a... n'est pas. <rire> T'es pas le seul. Ouais ouais. Et et du coup ben arrivé à la fin de mes études, euh, mon blog ben il marche encore bien. J'avais continué à écrire dessus et je me suis dit ben, je vais prendre un an pour essayer de ben, vivre de mon blog, et puis voyager aussi, parce que comme ça, si j'en revis pas, ben, au moins j'aurai voyagé entre temps, ce sera quand même sympa. Et si au bout d'un an, j'en vis pas, et ben, je peux toujours chercher un boulot, parce que j'ai mon diplôme, donc euh, bon, euh, ça se justifie complètement de dire « j'ai tenté de lancer un, un business, ça n'a pas marché euh, », voilà, c'est n'est pas, pas un souci. Euh, et du coup, ben, euh, voilà, j'ai fini mes études, je me suis mis à lancer euh, mon premier produit très très vite, euh, ça a beaucoup plus marché que ce que je pensais, Puisque je pensais vendre 100 e-books et j'en ai vendu 450. Donc, si tu veux, j'étais content, quoi. Euh, je suis parti en voyage après. Je suis revenu, j'ai lancé un deuxième produit. Pareil, je pensais en vendre 100. Pareil, j'en ai vendu 450, sauf qu'il coûtait 10 fois plus cher. Euh, et donc, voilà, à partir de ce moment-là, en fait, euh, ben euh, j'avais gagné largement assez d'argent pour en vivre pendant un moment déjà. Euh, et puis, ben, j'avais plus qu'à développer le business.
0: Est-ce que tu nous donnes plus de détails là, sur, euh, sur ce ouais. ebook là Ton premier <rire> book et ta première formation. Donc, euh, c'était quoi le sujet et le prix du premier donc en fait voilà,
1: euh, donc, euh, en fait, on Donc, en on est en décembre 2011, donc c'est à peu près un an et demi après le, après le lancement du blog. Euh, et donc là, je sors un e-book euh, qui s'appelait « Choisir l'objectif qui vous ressemble ». Donc là, c'était euh, l'e-book sur comment choisir son objectif pour son appareil photo, qui ensuite est devenu un bouquin papier, parce qu'il y a un éditeur qui m'a contacté, puis on, on en a fait une version papier, mais d'abord, c'était un livre numérique euh, que j'ai vendu, prix de lancement, 19 euros. J'en ai vendu 450, donc ça faisait à peu près euh, 8000 euros de chiffre d'affaires. Donc 8000 euros, à l'époque, je n'avais jamais eu autant d'argent de ma vie donc déjà pour moi c'était énorme, je me suis touché à 8000 euros enfin c'était assez incroyable et bon avec 8000 euros en plus à l'époque en plus après je me suis cassé en voyage en Inde donc en Inde comme tu peux vivre pour 500 euros par mois 8000 euros tu peux, voilà, t'es tranquille pendant que j'étais en Inde le bouquin a continué à se vendre pour à peu près 900 à 1000 euros par mois donc c'était déjà bien parce qu'en automatique je gagnais quasiment le SMIC français, tu vois quasiment le salaire minimum donc c'était c'était déjà une bonne chose parce que ça veut dire qu'avec ça je pouvais vivre bon pas forcément vivre richement mais vivre c'était déjà pas mal et ensuite je rentre de voyage et là je me dis bon bah maintenant il faut que je lance une formation hein. euh, parce que voilà à l'époque je suivais la méthode Blogger Pro hein, donc euh, Olivier dont je parlais avant avait lancé sa formation Blogger Pro entre temps je m'étais inscrit etc euh, et donc je suivais sa méthode pas à pas et bon à un moment il dit euh, ben <rire> si vous lancez un produit plus cher vous allez gagner plus d'argent hein, c'est logique euh, et donc j'ai lancé ma formation à la photo Juin 2012, donc à peu près deux ans après le lancement du blog, et là pareil, j'en ai vendu 450, sauf que c'était une formation à à peu près 300 euros. Donc, pour donner une idée, moins les taxes, etc., j'avais fait à peu près 115 000 euros de vente dans ces ce qui était pour moi gigantesque. Enfin, qu'on soit bien d'accord, à l'époque, j'avais pour la première fois vendu mon e-book six mois avant, où j'avais fait 8 000 euros, et là, soudainement, j'en fais 115 000. Donc, avec 115 000, déjà, t'es quand même tranquille un peu plus pour un moment. <rire> euh, tu vois, c'est. Surtout en aide. <rire> voilà. Euh, et donc, euh, et donc voilà, en fait, après, j'ai passé les mois qui suivaient à finir ma formation, parce qu'évidemment, je l'avais vendue alors que j'avais euh, juste enregistré la première vidéo, mais la suite n'était pas encore enregistrée, hein, parce que mmh. une formation de six mois, c'est, c'est quand même, euh, c'est long à enregistrer. Oui, euh, et puis voilà, ensuite, j'ai continué à développer le business, hein, simplement. Ensuite, c'est le, le reste, finalement, est moins. Euh, moins excitant dans un sens parce que c'est juste euh, finalement euh, continuer à faire grandir son audience, sortir de nouveaux produits, mais vraiment la, voilà, la jeunesse du projet elle est là.
0: Et puis tu avais combien tu combien de gens parce que OK parce que là moi j'essaie de me mettre dans la place des gens qui euh, qui sont en train de se lancer des formations et puis qui se demandent Um, ok, c'est beau. Uh, moi, j'ai un blog, je parle d'un sujet X. Uh, comment est-ce que je fais pour faire 450 formations Est-ce que c'était uh, du marketing par courriel Est-ce que c'était la publicité sur AdWords Est-ce que c'était ouais, est par email euh,
1: Donc, c'est vraiment. Euh, en fait, c'était uniquement. J'ai pas payé de pub du tout pour pour ces lancements-là. Euh, c'était uniquement du trafic naturel. Donc, en fait, comme les gens venaient sur mon blog et qui s'inscrivaient à newsletter pour avoir le bonus que je leur offre, et euh, eh bien, quand j'ai lancé l'ebook, j'avais une liste email de 8000 personnes. Euh, donc voilà j'ai fait avec 8000 personnes j'ai fait 8000 euros donc à peu près 1 euro par personne sur la liste euh, et ensuite quand j'ai lancé la formation j'avais de mémoire 12 000 personnes sur ma liste je pense euh, et donc là bah, j'ai fait euh, à peu près 115 000 avec 12 000 personnes donc j'ai quasiment fait 10 euros par personne sur la liste parce que le produit était 10 fois plus cher, c'est finalement assez logique euh, et, donc, euh, et donc voilà euh, donc c'était uniquement euh, par email, hein. euh, j'ai pas fait de pub à l'époque, c'était vraiment que du trafic naturel
0: et puis, euh, par email, je veux dire, est-ce que tu as juste envoyé un courriel non, pour non, dire non, aux non, gens « achetez mon produit » et <rire> puis euh, l'argent s'est mis à rentrer. Alors, euh... Non, non, non. Évidemment, il y a... Y a
1: euh, non, donc, j'ai utilisé... Euh, alors, pour mon e-book, j'ai plus ou moins utilisé ça, mais un petit peu allégé. Mais pour ma formation, notamment, j'utilise la technique du lancement orchestré, hein, qui est le, le, euh, la, la PLF, la Product Launch Formula de Jeff Walker, euh, que, dont Olivier parle dans, dans, dans sa formation Blogueur Pro. En fait, hein, il, il enseigne une version, euh, euh, finalement, euh, voilà, la... la le lancement le, le plus simple qu'on puisse faire quand, quand on commence. Euh, et donc, bah, j'ai juste appliqué ça, en fait. Hein, j'ai juste appliqué les méthodes du lancement orchestré. Euh, ce que j'ai refait depuis... De, C'est toujours la méthode que j'utilise pour vendre aujourd'hui. Hein. Euh, C'est une méthode qui marche très bien. Donc, il euh, n'y a pas de raison de pas utiliser ce qui marche. Et euh, donc, voilà, j'ai fait ça. Et évidemment, j'ai envoyé quand même pas mal d'emails hein, pour, euh, pour vendre ces produits-là. Euh, parce que, voilà, tu ne vas pas juste envoyer un email en disant hey, « Hé, mon produit est à vendre, ça ne marche pas. Il faut quand même un petit peu convaincre les gens. Euh, » Donc, pour mon e-book j'ai fait un petit peu de teasing avant tu vois j'ai je leur ai dit bon je suis en train d'écrire un livre ça va sortir telle date euh, euh, donnez-moi votre avis de, machin enfin voilà donc j'ai un, un petit peu teasé les gens avant et ensuite euh, bah, comme l'ebook j'avais fait une semaine de promotion en fait j'ai fait une semaine à 19 euros et ensuite il c'est à 27 euros bon bah évidemment ça a incité les gens à acheter pendant cette semaine là et j'ai envoyé quelques emails de temps en temps pour pour rappeler aux gens que c'était la, la semaine de la semaine de lancement euh, et bon par contre la formation j'ai fait un vrai lancement encastré donc là il y a quand même des vidéos avant d'ouvrir les ventes il y a quand même des vidéos où il y a du contenu dedans. Hein. Euh, c'est important d'apporter de la valeur pendant le lancement orchestré, où on va donner des conseils gratuitement aux gens, en fait. Et puis, euh, doucement, en fait, on les amène euh, tranquillement vers la vente. En fait, on les amène tranquillement vers euh, euh, la formation. Euh, en fait, on, on attise leur curiosité vis-à-vis -vis de la formation. Et puis, ceux qui sont intéressés achètent. Et derrière, évidemment, on leur envoie des emails de rappel pour leur rappeler que euh, c'est cette semaine, la semaine de lancement, etc., machin. Euh, et moi, à la fin de la semaine, je ferme les ventes. C'est-à-dire que les gens ne peuvent plus acheter. Hein. Ce n'est pas seulement que le prix augmente, c'est qu'il ne plus acheter du tout. Euh, donc, ça le mérite de... Voilà, au moins, les gens prennent une décision, que ce soit oui ou non, mais au moins, ils ont pris une décision et ils ne se disent pas, « Ouais, je l'essaierai demain. » Pour ceux qui ne connaissent pas
0: la, la méthode avec euh, Product Launch Formula avec euh, Jeff Walker, je vous invite à regarder l'épisode 15 où ce qu'on a eu, Martin Latulip qui nous a partagé exactement, étape par étape, comment est-ce qu'il fait, ah oui, euh, est fait son lancement. Et... Euh, <rire> Oh, Martin, <rire> je pense que c'est... En tout cas, dans, dans l'industrie du développement personnel, Martin a vraiment euh, cartonné et a maîtrisé euh, le, le, cette méthode-là. C'est assez incroyable. Um, OK, donc, euh, j'essaie encore une fois de me, de me remettre à, à la place des gens qui essayent de faire quest ce que tu as fait, qui essaient de marcher dans tes pas. Uh, en fait, il faut le dire que toi, c'est absolument incroyable comme, comme succès ce que tu as eu. Um, je, je veux dire... On peut s'attendre à avoir du succès en utilisant une, une formule comme ça, mais euh, toi, je pense que t'es un peu une anomalie là, dans le sens que t'as probablement au moins deux fois plus de résultats que la moyenne des gens euh, avec une liste comme ça. C'est vraiment le fun. Peut-être à cause que t'as été capable de trouver un fit entre ton produit, ton image de marque, la façon dont ce que tu apportes les choses et la demande qu'il y a présentement dans le marché. J'ai vraiment l'impression que tu réponds euh, réellement à un besoin qui est, qui est là, qui est fort et que, et que tu l'apportes d'une façon qui est authentique, qui est honnête, qui est transparente. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Um, c'est quoi? Parce que là, on, tu m'as dit que c'est le trafic sur ton site web qui t'a permis de générer ces adresses courrielles là ton trafic sur ton site web, tu le génères, euh, je suppose, avec des articles de blog. Ça a été quoi la, la progression de ton trafic Est-ce que tu as des trucs de référencement, des trucs pour être capable de générer euh, du trafic
1: ben, je pense que le, le, le principal truc pour générer du trafic, c'est de faire du bon contenu. Hein. Euh, ça, ça fera le pont avec euh, ce dont je vais parler après, mais vraiment, euh, euh, en fait, parfait, il, y a, il y a beaucoup de... Euh, effectivement, donc, après, il y, a, il y a des bonnes pratiques de référencement qui sont assez simples, du genre bah, mettre ses mots-clés dans les titres, euh, en gras, et des choses comme ça, euh, faire du maillage interne, donc faire des liens entre ces articles, dans ces articles, etc. Euh, mais en vrai, Google a toujours dit, depuis toujours, euh, nous, ce qu'on veut, c'est montrer aux gens du bon contenu, donc faites du bon contenu, on s'occupe du reste. Et il euh, y a des époques où c'était moins vrai, parce qu'il y avait des gens qui arrivaient à trouver des astuces pour monter dans les résultats de recherche, même sans faire du bon contenu, mais Google, ils sont devenus euh, bah, meilleurs, vraiment, à, à trier le bon contenu, en fait, c'est logique, parce que Google gagne son argent grâce au trafic de recherche. Si les gens font des recherches sur Google, ça veut dire que derrière, ils vont afficher des pubs et donc ils vont gagner de l'argent. Donc, Google a tout intérêt à ce que les gens continuent à rechercher sur Google et donc, ils ont intérêt à leur montrer des bons résultats. Et des bons résultats, c'est du bon contenu. Donc, en fait, ils sont devenus très très bons au fait de, de, voilà, de détecter quel est, le, quel est le meilleur contenu euh, donc, vraiment, juste, je pense qu'il faut faire du contenu qui aide vraiment les gens. Euh, parce que si ça aide vraiment les gens, en fait, il va y avoir tous les signes qui vont être au vert pour monter dans le référencement. Donc, euh, bah, un des signes, c'est que les gens, par exemple, vont rester longtemps sur la page. Hein. Euh, S'ils lisent l'article en entier et qu'ils reviennent sur Google seulement après, bah, Google le détecte. Il sait que la personne, elle a passé trois minutes sur l'article. Donc, il sait qu'elle l'a lu. Euh, et donc, euh, il va se dire, OK, cet article est, est plutôt bon parce que sinon, elle serait revenue au bout de deux secondes. Euh, idem si les personnes partagent des articles c'est aussi quelque chose qui est, euh, qui est pris en compte par Google donc il voilà, y, y a plein de données euh, qui sont des conséquences du fait que ce soit du bon contenu qui vont aider au référencement alors après évidemment euh, il faut quand même qu'il y ait des liens qui pointent vers ce contenu pour augmenter son référencement c'est-à-dire juste faire du bon contenu tout seul euh, sans que personne en parle, ça suffit pas donc il faut quand même aussi euh, que d'autres gens en parlent euh, un des bons moyens pour ça de faire des articles invités. Hein, les articles invités, c'est vraiment un truc euh, qui marche super. Euh, c'est voilà, trouver des blogs qui soient dans sa thématique ou proche de sa thématique, euh, et puis leur proposer, en fait, leur dire bah, écoute, moi je, je fais un blog sur ça, euh, j'aimerais bien écrire un article chez toi, donc euh, moi je te propose juste l'article tout fait, t'as qu'à le publier, moi je mets deux ou trois liens vers mon site dedans. Euh, et l'avantage, c'est que bah, déjà, les lecteurs de cette personne-là, bah, ils vont cliquer sur les liens s'ils aiment bien l'article et donc bah, venir chez nous. Et en plus, ça va bah, mettre des liens d'un autre site vers le nôtre. Google va bien aimer hein, ça va, il va se dire ok il bah, y a des gens qui font des liens vers ce site là euh, donc les articles invités c'est vraiment euh, une des méthodes hein, qui, euh, qui fonctionne le mieux pour le, pour le faire et puis euh, voilà on dit les articles invités mais aujourd'hui ça peut aussi être euh, voilà, se faire interviewer par euh, quelqu'un d'autre là ce que je suis en train de faire bah, concrètement euh, ça va un petit peu aider mon référencement parce qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas bah, qui vont euh, écouter le podcast qui vont dire tiens je vais aller voir ce qu'il fait et puis il y aura aussi des liens et du coup, bah, Google va euh, dire, ah bah, tiens, il y a un lien de plus vers le site de ce gars-là. Donc, c'est peut-être un, un site qui est un peu mieux que ce qu'on pensait. Euh, donc, ça aide. Donc, dans tous les cas, euh, voilà, c'est vraiment les deux choses à faire. Je pense que c'est vraiment faire du très bon contenu et euh, se débrouiller pour avoir des liens qui pointent vers soi le plus possible.
0: Et puis, au niveau euh, de, de combien d'articles ou combien de, de pièces de contenu est-ce que tu as publié par semaine? Et ça a été quoi ta, ta croissance over time? Donc, est-ce que ça a pris un an avant d'avoir... Euh, tu mentionné euh, quelques milliers de, de, de visiteurs par mois. Euh, ça a pris combien de temps? Et puis là, maintenant, ça ressemble à quoi alors, ton, ton travail? Euh,
1: donc, sur le nombre de contenus que je publiais à l'époque, je publiais deux articles par semaine pendant un an et demi. Et ensuite, je passais à un article par semaine parce qu'après, j'avais la formation en fer, etc. Machin, donc, c'était plus difficile de, de, de publier autant de contenu. Euh, et euh, en termes de trafic, alors c'est difficile pour moi de me souvenir des chiffres de l'époque. Je pense qu'au bout de six mois, je devais être à... Quelques milliers de visiteurs par mois, mais combien te dire combien exactement euh, Je sais pas, moins de 10 000, je pense. Et au bout d'un an, euh, au bout d'un j'avais passé les 10 000 visiteurs mensuels, c'est sûr, peut-être même plus que ça, euh, peut-être 20 ou 30. C'est difficile de dire les chiffres comme ça de mémoire. Euh, et aujourd'hui, je suis à euh, à peu près 130 000 visiteurs uniques par mois, je pense un trafic qui est assez stable depuis un mmh, moment vraiment, hein. voilà, parce que je pense qu'au bout d'un moment tu as, as aussi un petit peu atteint un plafond hein, enfin toutes les niches ont, ont, ont un plafond de trafic qu'on peut atteindre euh, voilà sur la photo euh, bah, peut-être que je peux pas avoir plus que ça parce que euh, voilà, au bout d'un moment il n'y a pas autant de gens qui sont intéressés par la photo que ça euh, et puis euh, voilà si tu parles d'un truc moins connu bah forcément forcément auras aussi un trafic maximum qui va pas être le même c'est logique, hein. si tu parles de, euh, je sais rien, de tricot, euh, peut-être qu'il y a moins de gens qui sont intéressés, ou plus, hein, on ne sait rien, mais en tout cas, euh, voilà, les chiffres dépendent aussi un petit peu des niches, forcément. Mm
0: -hmm. Et puis, euh, donc, 130 000 visiteurs uniques par mois, et moi, je suis curieux de savoir, euh, tu as des opt sur ton site web et ils sont très, très bien faits, tu as des pop-ups, tu as des, des offres qui sont, mm -hmm. euh, qui sont persuasives. Ça donne combien d'abonnés de, 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 email par mois
1: environ? Euh, ça, il y a à peu près, un, il y a entre 100 et 150 personnes qui s'inscrivent tous les jours. Euh, donc, ça fait du, euh, bah ça fait du euh, 3000 à 4500 par mois. Euh, donc, tu, ouais, ça. Et donc, tout ça, bah, c'est entre guillemets automatique. Hein, c'est passif, j'ai pas besoin de faire comme ça. Et tout ça, bah, c'est des gens qui peuvent derrière acheter les formations, etc. Et puis toi, tu fais aucune publicité euh, Là, je teste un petit peu la publicité. Euh, pour l'instant, ça marche pas des masses pour moi, tout à fait honnêtement. Il euh, y a des choses qui marchent, des choses qui marchent moins bien. Mais il euh, n'y a rien où je me suis dit, ah, c'est magique, euh, je vais faire deux fois plus d'argent cette année grâce à ça. Euh, bon. Euh, vraiment pas donc je teste des choses euh, mais encore aujourd'hui hein, le, le, les gens qui sont euh, ceux qui vont le plus acheter des formations c'est ceux qui ont trouvé le blog tout seul et qui se sont inscrits tout seul et pour lesquels j'ai pas dépensé d'argent en pub en fait c'est encore ceux qui sont les plus euh, les plus qualifiés pour acheter mes, mes produits derrière
0: il va falloir qu'on parle de publicité Facebook après dans le podcast là. <rire> ouais, il faut voir parce que ouais c'est ça moi je te, je te dirais que oui les gens qui trouvent ton contenu sur, sur Google ils ont un bon taux de conversion mais mais sur sur les médias sociaux en fait c'est quoi que tu fais oh? Comme marketing sur les médias sociaux, est-ce que t'es particulièrement présent sur Facebook, sur Instagram, sur euh,
1: Google Plus, <rire> sur Twitter <rire> non, Google Plus non. Euh... <rire> euh, et bon, j'ai des comptes tout, sur tous ces médias évidemment. Euh, je suis pas si présent que ça. Donc récemment, j'ai lancé une campagne sur Facebook où je où en fait je mets des vidéos courtes, d'une minute qui sont des extraits de vidéos plus longues que j'ai faites, euh, et c'est des vidéos qui sont sponsorisées, donc euh, ça, ça marche pas mal en termes d'audience, après c'est pas forcément des gens que j'arrive à convertir en clients en arrière, donc c'est pour ça que j'ai dis que c'est pas forcément intéressant pour moi maintenant, en tout cas je pas encore trouvé le moyen que soit bien intéressant euh, financièrement. Euh, donc là sur Facebook, c'est surtout en fait, euh, je mets des vidéos courtes, euh, ceux qui veulent voir, ils vont se reprendre la photo, ils vont voir les vidéos, hein. Euh, sur la page Facebook. Euh, J'ai jamais fait non plus eu une, une stratégie très... Euh, jamais passé beaucoup de temps sur les médias sociaux non plus, euh, parce que je veux quand même me concentrer sur avoir des gens dans ma liste, parce qu'une fois qu'ils sont dans ma liste email, entre guillemets, ils sont à moi. Ils ne sont, sont pas à moi, mais euh, c'est des gens qu'on atteint beaucoup plus facilement, euh, qui malgré tout, en termes de ventes, ben, répondent beaucoup plus. Et sur les réseaux sociaux, ben, on le voit bien, hein, Facebook avec le temps euh, le... Le reach des pages diminue, euh, ce qui est normal, parce qu'il y a juste de plus en plus de pages de toute façon, donc euh, dans tous les cas, le reach va diminuer. Euh, et ben on peut très bien réunir une grosse audience sur Facebook, et puis du jour au lendemain, on a le reach divisé par 2, par 3, par 10, euh, euh, donc le problème c'est qu'on va mettre des efforts on va parler
0: hein. de ça, parce que je viens d'aller sur ta page Facebook, je mm -hmm. me sens un petit peu niaiseux de ne pas avoir été sur ta page Facebook avant de faire l'entrevue mais je viens de voir que tu as 253 215 personnes qui, qui aiment euh, ta page, donc toi mm -hmm. lorsque tu parles de la diminution du reach, euh, je ne sais pas ça fait combien de temps que tu as autant de personnes qui te suivent euh, mais euh, comme là il y a la nouvelle mise à jour qui a été faite de Facebook c'est quoi les, les impacts que tu as vu sur ton reach et euh,
1: euh, bah, ça, de toute pas, façon, alors le truc c'est que bon, ces 250 000 personnes, il y en a une partie qui, qui sont des likes que j'ai euh, payés, alors pas à des boîtes qui vendent des likes de gens à Madagascar ou je sais pas quoi hein. euh, des, donc avec des campagnes de pub Facebook en fait pour inciter les gens à liker la page euh, que j'ai fait notamment toute l'Afrique francophone parce que bah, c'est beaucoup moins cher là-bas euh, et euh, ça coûtait vraiment euh, bah, rien du tout d'avoir d'avoir des likes euh, qui viennent de cette partie du monde parce que bah, en fait il y a très peu de publicitaires qui les ciblent tout simplement euh, donc, il y a quand même une partie qui vient de là, mais malgré tout, euh, je sais, là, je n'ai pas vu de, spécialement de baisse du reach suite à la dernière mise à jour. Euh, par contre, j'en ai vu avant, hein, dans le passé, j'en ai, euh, ai déjà vu des baisses de reach. Euh, de toute façon, euh, aujourd'hui, pour moi, Facebook, c'est quand même un, un outil où il faut bien se dire qu'il ne faut pas trop trop compter sur le reach naturel. Euh, là, j'ai un reach qui est, de toute façon, euh, euh, si je mets juste un post comme ça, et que je ne fais pas spécialement d'efforts dessus, et que je ne le sponsorise pas, euh, je serai toujours un reach qui sera inférieur à 10% euh, voire même à 5 enfin je veux dire c'est quand même c'est pas, pas grand chose hein. euh, donc euh, voilà après ça peut dépendre des gens il y a des gens qui peuvent avoir des, des chiffres plus importants mais pour moi ce sera jamais aussi important que euh, l'email alors ça dépend de ce qu'on fait avec l'email aussi évidemment et moi j'ai j'ai régulièrement un taux d'ouverture de plus de 30% sur mes, sur mes emails hein, donc c'est largement meilleur que tous mes autres canaux euh, et voilà, je pense qu'aujourd'hui, Facebook, ça peut être une plateforme publicitaire intéressante, mais bon, euh, pour le trafic naturel, il y a des gens qui, qui s'en sortent, hein, avec certains types de posts qui sont plus viraux que d'autres, où les gens ont plus partagé. Euh, mais bon, il euh, n'y a pas longtemps, Facebook, ils ont dit aussi que, euh, ils, en gros, ils interdisaient euh, tous les posts où on incite les gens à, à mettre des commentaires de manière artificielle. Donc euh, dire euh, tac tes amis en commentaire, ou des choses comme ça, il ne faut plus le faire maintenant parce que Facebook va pénaliser les pages qui font ça. Euh, et simplement, je pense que c'est un peu le cas partout. Euh, tous les euh, réseaux sociaux cherchent à ce que les gens voient des publications le plus naturellement possible. C'est-à-dire que dès qu'on trouve une astuce pour que nos publications soient un peu plus vues, ben, six mois, un an plus tard, le réseau social, il va faire c'est fini de s'amuser les mecs, euh, on, va, voilà, on va plus ou moins interdire ça. Et Google l'a fait avant. Comme je disais avant, sur le référencement, il y avait des gens qui faisaient des choses un petit peu, euh, bon, euh, pas forcément très euh, éthiques pour euh, un petit peu arnaquer Google. Et Google, au bout d'un moment, il a fait, c'est bien gentil les mecs, mais euh, bon, euh, fini de s'amuser maintenant, c'est terminé. Et c'est pareil sur Facebook et c'est pareil ailleurs. Et ça va toujours, euh, euh, bah, ça va être la même chose en fait. C'est que dès qu'on trouve une petite astuce qui marche euh, et qui est un peu, euh, un peu maligne, on va dire, qui, qui, a, qui est une petite, euh, une petite arnaque de l'algorithme de Facebook, bah, en fait, euh, quelques temps plus tard, ça finit toujours par être. Euh, être annulé parce que évidemment ils ont intérêt à ce que le trafic soit le plus naturel possible donc voilà je pense que Facebook c'est une bonne plateforme de pub mais moi je mise pas trop dessus parce que je sais que mon audience un peu le reach peut diminuer du jour au lendemain et ça a déjà été le cas donc euh,
0: voilà hmm. ok um, et puis ensuite on va faire une transition comme que tu as mentionné tantôt où Justement, toi, tu te bases principalement sur Google pour être capable d'aller chercher ton trafic et Google, qu'est-ce qu'il veut, c'est avoir de l'excellent contenu. Et créer de mmh. l'excellent contenu, c'est plus facile à dire euh, que c'est facile à faire. Je me rappelle, quand j'ai commencé à étudier le, le marketing, je pense que c'était autour de euh, 2008, euh, on entendait tous les experts en référencement, « content is king »,« content is king », et puis ils ont répété cette phrase-là pendant pendant au moins au sept moins ans. Et là, mmh. on l'entend un peu moins souvent, mais euh, L'importance du contenu est toujours là, c'est juste que là, les gens ont compris que bon, ça te prend un blog, ça te prend des pages avec du texte euh, dessus, ça te prend euh, une façon que les gens puissent chercher des informations et te trouver, que ce soit au format vidéo ou que ce soit encore au format textuel. Donc, qu'est-ce que du très bon contenu? Euh, c'est quoi les erreurs que les gens vont faire, qui vont faire en sorte que leur contenu va être moins bon? Et... On va faire un peu comme le même principe qu'avec ce que je t'ai demandé au début avec la photo. C'est quoi les éléments euh,
1: du bon contenu Ok. C'est intéressant que tu parles de Content Disking parce que j'ai fait une paire de conférences et je commence par, par cette citation, le contenu est roi, euh, qui vient de Bill Gates à la base, hein, qui a écrit un article, en, je crois que c'était en 97 ou en 95, comme ça, où il, où il prévoyait, en fait, tout ce qu'on voit aujourd'hui, hein, il prévoyait le, euh, que la vidéo deviendrait plus importante, etc. Et que, le, et que tout le monde se mettrait à créer du contenu. Um, et donc, en fait, il faut comprendre que euh, si le contenu est roi, c'est parce que. Déjà, c'est parce que n'importe qui peut publier du contenu aujourd'hui. C'est très facile pour n'importe qui de faire une chaîne YouTube, de faire un blog, euh, et de le diffuser du coup à une large audience gratuitement, hein, puisque ben, aujourd'hui, on peut mettre ses vidéos sur YouTube, et puis on peut très bien avoir une vidéo euh, qui est vue par des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions de personnes, euh, sans avoir dépensé un euro quasiment. Donc, ça veut dire que tout le monde peut le faire. Du coup, si tout le monde peut le faire, ça veut dire qu'il y, y a beaucoup de, de compétition. Et ça veut aussi dire que ben, les gens, ils vont tout de suite choisir le meilleur contenu, parce qu'il y a tellement de choix pour eux, que forcément, ils vont prendre le meilleur. Et du coup, euh, pour moi, la première chose qui est importante de comprendre, c'est qu'est-ce que c'est que du bon contenu Tu as raison de poser la question, parce que du bon contenu, ça ne veut pas forcément dire grand-chose en soi. Euh, pour moi, du bon contenu, c'est du contenu qui a une grosse valeur ajoutée, c'est-à-dire qui euh, va aider les gens à obtenir un résultat qui a une valeur pour eux. Donc par exemple, euh, ça peut être, euh, euh, et ça, ça dépend de l'audience, c'est-à-dire que, il y a des gens qui vont vouloir apprendre la guitare, mais d'autres pas du tout. Donc si je fais un très bon cours de guitare, ça a une forte valeur ajoutée pour les gens qui veulent apprendre la guitare, mais pour un mec qui apprend le piano, euh, pff, ou la photo, ou n'importe quoi, ça n'a pas de valeur pour lui. Donc c'est vraiment l'intersection la, la, entre un résultat et une audience et euh, c'est toujours, toujours important quand on crée du contenu de se demander quelle valeur ça leur apporte comment ça les aide dans leur vie et euh, d'ailleurs c'est ce que tu as fait euh, là j'ai entendu plusieurs fois le, le dire dans ce podcast c'est intéressant parce que du coup euh, ça me permet de rebondir dessus euh, tu as utilisé plusieurs fois euh, une phrase du genre euh, j'essaie de mettre à la place de ceux qui veulent faire ça euh, et c'est exactement la démarche qu'il faut avoir en fait euh, donc moi c'est ce que j'appelle en fait la, la plus grosse qualité du pédagogue c'est-à-dire l'empathie c'est de se mettre à la place de son audience cible et de se dire ok où est-ce qu'ils en sont quelles sont leurs problématiques à leur niveau Est-ce qu'ils comprennent ce que je raconte déjà Est-ce que quand j'utilise un mot, il est compris par eux euh, C'est toujours important de se mettre dans euh, dans l'empathie en fait. Toujours se voilà, toujours penser à la personne. Toujours se dire euh, qu'est-ce qu'elle connaît euh, Est-ce que ce que je raconte là, il euh, n'y a pas des prérequis qu'elle n'a pas Et euh, il faut toujours essayer d'arranger ça. Donc par exemple, si on parle d'un truc un peu plus avancé, euh, on va toujours donner un lien à la personne, parce que sur un blog, on peut facilement faire un lien, même sur une chaîne YouTube, euh, vers euh, l'article de base qui a peut-être expliqué le concept que là, on utilise comme si c'était normal, mais pour la personne qui lit, bah, peut-être qu'elle ne le connaît pas. Donc on va toujours lui mettre un lien pour qu'elle puisse rattraper le train et qu'elle puisse, qu puisse un petit peu se raccrocher au contenu. Donc c'est vraiment important de toujours être dans l'empathie et de toujours penser euh, donc voilà, à, la, à la valeur qu'on va apporter. Et quand je dis valeur qu'on va apporter, souvent, c'est un changement de comportement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font peut-être parfois l'erreur de seulement euh, balancer des connaissances mais seulement balancer des connaissances, c'est l'équivalent d'un cours à la fac euh, ou d'un... Euh, euh, les youtubeurs vulgarisateurs font beaucoup ça aussi. Et ça, ça ne fait pas forcément du mauvais contenu, mais c'est juste que si nous, on va vivre dans notre activité, on va devoir vendre des produits derrière. Et tu remarqueras que euh, tous les youtubeurs de vulgarisation scientifique, en général, ils ne vendent pas de produits derrière, ou alors ils vendent des livres, des jeux sociétés, des choses comme ça. Donc c'est des choses qui sont un petit peu... Euh, un petit peu divertissement, des choses comme ça, tu vois, mais pas, ils ne vont pas vendre une formation. À 300 euros ou à 1000 euros euh, sur un truc parce que c'est pas du tout, enfin, euh, à la base, ils apportent que de la connaissance. Donc, les gens curieux, bah, ben, ça les intéresse. Moi, ça me intéresse, je les regarde, hein. euh, mais ils vont pas acheter derrière un gros produit pour un truc parce que ça n'a pas apporté de changement dans leur vie. Donc, vraiment, ce qui est important, sur de penser changement de positif dans la vie des gens. Donc, déjà, si on pense à ça tout le temps, c'est déjà, on va dire, un, un, un gros pas pour le faire. Après, il y a plein de choses donc je vais euh, t'en dire quelques-uns et tu m'arrêtes quand je suis trop bavard, <rire> mais euh, parce que je peux, ouais, je, peux, je, peux, je peux y aller longtemps, on va dire. Euh, le premier principe, je dirais, c'est euh, d'avoir un contenu structuré. C'est de ne euh, euh, voilà, pas juste balancer euh, son savoir un petit peu en vrac. C'est de structurer ce qu'on va raconter pour bah, aider les gens à euh, se retrouver dedans. Euh, parce que tout le monde a besoin de structure pour bien comprendre un contenu. Euh, c'est pas pour rien, quand on avait des cours, euh, normalement, les bons profs, euh, euh, ils font toujours un petit peu un plan du cours, en expliquant, on va d'abord apprendre ça, puis ça, puis ça, parce qu'il y a un ordre logique. Euh, et alors, il y a plusieurs structures possibles, euh, parce que les gens pourraient se dire, ouais, mais bon, euh, t'es bien gentil, euh, structuré, ok, mais comment euh, Et une structure qui marche bien, euh, c'est la structure que j'appelle la PQCE, c'est-à-dire pourquoi, quoi, comment, et si. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un mec qui s'appelle David Kolb, qui est un un pédagogue qui a parlé de ça même euh, il y a un moment, je crois, dans les années 70, je pense, enfin, c'est déjà assez vieux, hein. ah, c'est pas nouveau du tout. Donc en fait, l'idée, c'est de commencer par le pourquoi, c'est-à-dire d'expliquer aux gens euh, pourquoi ce qu'on raconte, c'est important. Parce que les adultes, en général, ils ont besoin de savoir pourquoi ce qu'ils apprennent, euh, c'est important, pourquoi il faut qu'ils apprennent ça. Euh, alors parfois, ça peut être évident, hein, euh, si tu parles de euh, plus Facebook, et que tu peux, ton pourquoi ça peut être juste multiplier vos revenus par deux, bon tout le monde comprend ça c'est assez clair mais il y a des choses qui sont moins évidentes c'est pour ça que là par exemple euh, je suis en train de faire ce que je prêche hein, puisque je viens de parler du pourquoi le bon contenu c'est important juste avant, j'en ai parlé brièvement mais j'en ai parlé parce qu'il y a des gens qui pourraient trouver ça pas forcément évident et c'est important de tout de suite leur dire attendez c'est évident parce que ça euh, et du coup derrière ils m'écoutent sur la suite donc pourquoi le suivi est important Ensuite, quoi, c'est finalement euh, l'information qu'on partage, hein, c'est vraiment euh, le, le fond de ce que tu vas partager. Donc, ça va, je sais pas, si on parle depuis Facebook, ça peut être euh, euh, voilà, la, la, euh, un, voilà, une campagne qui marche, tu vois un type de campagne qui va bien marcher avec les principes de base euh, pour que les gens cliquent davantage sur tes pubs que de tes concurrents, des choses comme ça. Le comment, ça va être euh, vraiment comment ça s'applique, comment ces principes théoriques vont s'appliquer. Donc si, voilà, je vais rester sur mon exemple de la pub Facebook, par exemple, le principe théorique, ça peut être les couleurs vives ça marche mieux et le comment ça va être tu vas donner des exemples tu vas montrer euh, euh, trois campagnes différentes que tu as faites où tu as utilisé les couleurs vives pour attirer l'attention des gens et où tu as utilisé un gros titre où tu as utilisé la surprise où tu as utilisé le mystère enfin, tu as utilisé différentes techniques que as, dont tu as parlé avant théoriquement et ensuite tu vas montrer le comment ça c'est super important parce qu'il y a des gens euh, juste le quoi juste la théorie ça va leur suffire tu vas leur dire la couleur rouge ça marche euh, les photos avec des gens qui sourient ça marche euh, et bien ils vont, ils vont faire ok ça marche pas de problème et puis ils vont en chercher tout seuls et ils vont trouver tu vois, parce que la théorie, ça leur suffit. Mais il y a beaucoup de gens, il leur faut d'exemples pratiques, il leur faut vraiment du comment. Donc, euh, un, voilà, un exemple, voire un exercice. Ce qui est bien aussi, si on peut le faire, c'est de donner aux gens un exercice à faire, un, voilà, un truc concret, pour qu'ils puissent euh, appliquer ce qu'on vient de raconter. Le dernier point, euh, c'est pas toujours le plus facile à faire, mais c'est ce que j'appelle le et si c'est-à-dire les objections. Parce qu'il y aura toujours des objections à ce que tu racontes, il y aura toujours des cas particuliers. Euh, les gens vont toujours dire, ouais, mais ça s'applique pas à moi parce que. Et donc il faut essayer de prévoir un petit peu ça, parce que ben, si les gens se disent à la fin « Ouais, c'est bien joli tout ça, mais pour moi ça marche pas parce que ben, », ils vont pas appliquer, du coup, pas de changement dans leur vie, et du coup, ça veut dire que le contenu, pour eux, n'aura pas eu de valeur. Même si toi, tu as donné ton meilleur, ben, tu vois si derrière eux, ils l'ont pas appliqué, il n'y a pas eu de valeur pour eux. Donc c'est important aussi de, de penser au cas particulier qu'il peut y avoir. Alors, Parfois, on n'y pense pas. Dans ce cas-là, en général, il y a des commentaires et les gens vont souvent remonter ces cas particuliers très vite. On va le voir tout de suite. Euh, et puis aussi, parfois, on n'a pas la place parce qu'on ne veut pas faire un article trop long, une vidéo qui soit trop longue. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à juste dire euh, ben, j'ai conscience qu'il y a tel ou tel cas particulier. Je n'en parle pas aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet, mais j'en parlerai la prochaine fois. Euh, et puis voilà, comme ça, les gens, ils se disent bon, ok, euh, moi, c'est mon cas particulier à moi, mais il va en parler plus tard, donc pas de panique non plus. Euh, donc ça, c'est une structure qui marche bien la structure pourquoi, quoi, comment et si. Euh, J'en parle dans le bonus sur mon site, hein, donc pour ceux qui voudraient un résumé après, il euh, n'y euh, a pas de problème, ils pourront, euh, ils pourront avoir ça. Euh, donc ça, on va dire que c'est sans doute mon conseil le, 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 plus, euh, le, le plus basique, mais qui quand même, mine de rien, est, est, est très utile pour, pour la plupart des gens. Il y a un autre dont je voudrais parler quand même, euh, qui s'applique particulièrement à Internet, c'est euh, ce que j'appelle appuyer sur le bouton reset de l'attention. Alors pourquoi j'appelle ça, ça comme ça Parce que l'attention des gens, quand ils vont lire un article, quand ils vont euh, écouter un podcast, hein, quand ils vont regarder euh, une vidéo, n'importe quoi, elle va baisser avec le temps. C'est normal euh, parce que euh, forcément, ben bah, euh, l'attention la baisse naturellement avec le temps si on ne fait rien pour la réactiver. Donc en fait, quand je dis appuyer sur le bouton reset, bah, c'est vraiment réactiver l'attention. En fait, c'est euh, ramener les gens dans le contenu qu'on est en train de faire. Et il y a plusieurs moyens de faire ça. Alors, ça dépend évidemment beaucoup du média qu'on utilise parce qu'à l'écrit ou à l'oral ou en vidéo, c'est différent. Euh, mais euh, ce qui marche bien, c'est en général, hein, c'est simplement de changer quelque chose. Donc, euh, voilà, Si euh, on est en vidéo, bah, par exemple, on parle face caméra, puis à un moment on va montrer une image, bah, là, déjà on change quelque chose. On change euh, soudainement, le, la communication est différente. Ou alors, au milieu d'une phrase, on va faire une pause. Bah, as remarqué qu'il y a eu un silence de une seconde que j'ai fait, et là, euh, les auditeurs qui vont écouter ça, ils ont normalement levé un petit peu l'oreille, parce qu'il y a eu un silence, ils se sont dit « qu'est-ce qui se passe ?» et à ce moment-là, on réactive un petit peu l'attention. Ça, évidemment, ça marche pas à l'écrit.
0: Ça fait un retour je... de ligne. Pendant... <rire> <rire> voilà.
1: Mais cela dit, à l'écrit, euh, on peut changer le canal de communication en mettant des images au milieu. Euh, on peut insérer une vidéo, pourquoi pas. Euh, et puis, bah, mine de rien, il faut quand même aérer le texte. Euh, quand même, à chaque fois qu'on fait un changement de paragraphe, euh, ça, ça réactive un petit peu l'attention quand même, hein, très légèrement, mais quand même. Euh, si on est en conférence, bah, le fait de bouger un petit peu sur la scène, c'est utile. Idem en vidéo, ça peut le faire aussi. Hein. Euh, le niveau de la voix il y a des gens en conférence, alors en vidéo c'est un peu plus bizarre de gueuler face à sa caméra, mais il y a des gens qui le font, hein. euh, mais en conférence il y a régulièrement des gens qui euh, bah, soudainement on se mettent à, à tu vois, à faire crier la salle un petit peu. Enfin, à, à, tu vois. Euh, donc il faut trouver moyen de changer quelque chose euh, pour réactiver l'attention la, des gens. Euh, ce qui marche aussi c'est de leur faire faire quelque chose. Alors c'est moins facile sur Internet, et pour des gens qui font des conférences par exemple, tu leur fais sortir un papier et tu leur fais faire un exercice, euh, tu leur fais écrire une liste de choses euh, voilà j'ai vu pas mal de conférenciers faire ça et ça ça marche très bien parce que soudainement tout le monde se dit OK je fais l'exercice et euh, ben voilà tout de suite euh, ça ça les fait faire quelque chose donc ils réactivent leur attention donc globalement euh, voilà réactiver l'attention des gens l'humour ça marche bien aussi hein. je, je vais pas détailler là-dessus parce que y a Pouh, je pourrais je pourrais parler longtemps là-dessus euh, <rire> mais euh, et ça fait déjà un moment que, que j'en parle donc euh... mais ouais voilà juste réactiver l'attention des gens c'est quand même assez important parce que si c'est trop monotone ben, ils vont ils vont s'ennuyer et surtout que voilà, euh, sur un blog, à la limite, ça va encore parce qu'on on maîtrise euh, l'environnement des gens, mais sur une chaîne YouTube, bah, à droite, ils ont plein de miniatures de vidéos qui sont sûrement plus intéressantes que les nôtres, il y a des vidéos de petits chats, hein. comme je dis, on est, on est en concurrence avec des vidéos de petits chats, euh, donc il faut, voilà, il faut quand même faire l'effort de garder les gens. Donc ça c'est en gros euh, les, les, un peu les, les principes que je pouvais dire maintenant, il y en a d'autres aussi mais si je commence à en parler je pense que je vais rajouter encore un quart d'heure donc euh, <rire> ça, ça sera peut-être un peu long <rire> mais en tout cas euh, voilà pour, pour ceux que ça intéresse d'avoir de, de, des, des conseils pour faire du bon contenu, euh, dans, dans le bonus que je propose télécharger sur mon blog, il y a, il y a une conférence d'un peu plus d'une heure euh, un séminaire de Sylvain Carufel d'ailleurs que tu connais peut-être déjà parce que c'est un Québécois lui aussi. Euh, donc, les conférences que j'avais faites là-bas avec quelques petits bonus en PDF qui vont me permettre aux gens d'avoir ça un peu plus en détail, on va dire, et de, de prendre le temps vraiment d'écouter euh, ses conseils.
0: Parfait. Euh, tantôt, tu as dit quelque chose de vraiment drôle. Euh, tu as dit... mais c'est pas drôle, mais c est, c est, ça a été drôle pour moi à cause que tu as dit euh, euh, que le, la plus grande qualité de quelqu'un qui crée du contenu, c'est l'empathie ou quelque chose dans ce mmh. genre-là. Et moi, dans mes formations, je dis... L'arme secrète d'un bon vendeur, c'est l'empathie. Euh, parce que, comme que tu as mentionné, c'est toujours important de se mettre à la place des gens, d'imaginer et d'anticiper leurs objections. Donc, le et si dans ta stratégie. Mm -hmm. Donc, si je me présente et que je dis, euh, comme la pub, la pub Facebook, ça va doubler tes, tes résultats. Euh, mais là, il y, y a des gens qui vont dire, ouais, mais moi, dans ma niche, ça fonctionne pas. Donc, et mm -hmm. si tu es dans telle niche tu peux quand même faire du remarketing, par exemple, et ça va quand même fonctionner. Donc, ouais. toujours se mettre à la place des gens, partir de où ce qu'ils sont, la personne à qui tu écris. parce Ça, c'est un autre truc vraiment très, très, très bon là, que, que, que moi, j'utilise toujours. Lorsque j'écris un article de blog, lorsque je fais une vidéo, j'ai toujours en tête une personne particulière. Je l'écris pour Monique, je l'écris pour <rire> Mélodie, je l'écris pour Marie-Pierre, je l'écris pour, 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 pour moi, il y a deux ans. J'ai une ouais. personne en tête, et cette personne-là possède un ensemble de connaissances, un ensemble de talents, un ensemble de, compé de compétences qui n'est pas nécessairement au même niveau que les tiennes, ou qui peuvent être supérieurs ou qui peuvent être inférieures. et tu pars de où ce qu'ils ont, et tu les amènes où ce que toi, tu veux les amener. Donc ça, c'est vraiment important, de ne pas assumer que la personne connaît tout lorsque tu fais ton article. Vraiment se mettre à sa place. C'est quoi les références culturelles de cette personne-là? C'est quoi les mmh. émissions qu'elle écoute, les films qu'elle écoute? Comment est-ce que tu peux créer des liens sémantiques entre ton sujet, ton contenu et la réalité de cette personne-là? Plus que tu es capable de faire en sorte que ton texte ça va, va, va venir s'imbriquer dans le quotidien de la personne, plus que la personne va avoir de la facilité à consommer puis à digérer ce contenu-là. très important. Et non seulement ça, mais je vois très, je vois souvent, souvent, souvent des gens qui vont créer du contenu, mais ils sont pas, ils ont leur intention derrière leur création de contenu, c'est pas de créer de l'excellent contenu. C'est important d'avoir la, la pédale au plancher, de lâcher le break, touche pas au break, touche juste au gaz, mets-les dans le fond et donne-toi pour vraiment créer quelque chose de, fa de fantastique. La plupart des gens, lorsqu'ils font des articles de blog, mettons, tu fais... Un article invité sur un site web, ils vont dire ah c'est juste un article invité, je vais pas vraiment me forcer à 150 comme je le ferais, mettons, sur mon site. Et il y a tellement d'articles qui sont comme ça. Euh, si tu t'en vas sur les, les blogs ou ce que ce sont principalement des espèces de syndication de contenu ou ce que c'est plein d'articles invités qui sont sur ce blog là, la plupart du temps ça va donner des, 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 des du contenu qui est un peu insipide, qui, qui que tu vois que la personne c'est juste son objectif, c'était d'écrire son article le plus rapidement possible pour... C'est quoi son objectif à cette personne-là? Avoir son chèque de paye en, en, en fin de compte. Donc, lorsque tu crées ton article, tu, ton objectif doit être de faire vivre la plus belle expérience possible à ton lecteur pour entraîner un changement, soit un changement de comportement, un changement d'attitude, un changement de connaissance, peu importe c'est quoi est-ce que tu vises, euh, donne-toi à 150%. Il faut vraiment qu'on sente que tu veuilles, que tu sais forcé, que tu aies fait ta recherche, que tu donnes des exemples qui sont documentés. Et justement, en parlant d'exemples, OK, il faut se forcer pour trouver des, des mises en situation, des métaphores, des exemples qui ne sont pas les exemples que tout le monde donne, qui sont différents, qui viennent un peu provoquer les gens, qui vont qui font en sorte que ça les prend par surprise parce qu'ils se disent C'est la première fois que c'est la première fois que j'entends. Tu sais, que ce concept-là expliqué de cette façon-là. Um, fait vraiment important. Et ensuite de ça, j'ai oublié qu'est-ce que je voulais dire. Moi, ça me fait ça quand je parle trop longtemps. Uh, non, ça vient pas. C'est dommage. ouais
1: ça te peut-être plus tard. Mais en tout cas, c'est très intéressant euh... Euh, que tu mentionnes de, de, de parler, d'avoir une personne particulière en tête, c'est partie des conseils que je donne dans, dans la conférence justement, j'en avais pas parlé parce que je voulais pas faire trop long, mais euh, voilà, le fait de visualiser quelqu'un euh, qui n'y connaît rien, <rire> ça aide vraiment à, à se dire je parle à une personne, parce qu'en fait la personne derrière son écran est toute seule. Même si nous on a une audience de 1000, dix 10 mille, 100 mille personnes, bah, malgré tout quand les personnes lisent l'article, regardent la vidéo, elles sont toutes seules derrière leur écran, elles sont pas 100 000 tout ensemble donc, en fait, on parle pas à un groupe, on parle à plein d'individus tout seul. Et ça, c'est quand même, c'est une distinction assez importante. Mm
0: -hmm. Et puis, tantôt, tu as mentionné aussi qu'on était en, en compétition avec les vidéos de chat. Et je euh, <rire> pense que euh, une, une chose qui est vraiment bonne à faire, c'est justement quand tu crées ton contenu puis que tu relis ton contenu, que tu revisionnes ton contenu, c'est toujours de regarder avec un œil critique de pourquoi est-ce qu'une personne voudrait regarder ça, d'être très, très méchant envers toi-même puis de, de te dire... « What's in it for me? » Pourquoi est-ce que je continuerais à, à regarder ces plates comme... Puis d'être vraiment très, très méchant, en fait, envers soi-même. Puis euh, moi, c'est ce qui, ce qui fait en sorte que des fois je relis un article, je fais comme « Ah oh, oui, fuck off ce paragraphe-là, on l'enlève, on change euh, cette métaphore-là pour mettre plus de punch, on rajoute de l'humour, on rajoute des choses qui sont qui sont chocs. Je viens de retrouver ce que je voulais dire justement. Euh, tantôt, as au début, tu as mentionné que lorsque tu parles, euh, je sais pas moi, apprendre la guitare, c'est pas tout le monde qui va vouloir apprendre la guitare. Euh, mm -hmm. Donc, ça fait en sorte que ton contenu va être à haute valeur ajoutée pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. Et je pense que du très bon contenu, ça fait exactement ça. C'est-à-dire que ça va discriminer fortement dans son auditoire, c'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui vont trouver ça fantastique, il va y avoir des gens qui vont trouver ça absolument horrible, puis il va y avoir une masse qui vont trouver ça qui, qui vont être complètement indifférente à ce que tu vas voir à faire. Tu ne veux pas faire du contenu pour tout le monde. Si tu veux mmh. faire du contenu pour tout le monde, ça va faire du contenu qui est qui, qui, qui est fade, qui, qui est généraliste, que que tu oublies rapidement. Il y a, euh, je ne sais pas si tu es familier avec euh, Seth Godin. Oui. Mais euh, son livre « Purple Cow », je sais pas si c'est un petit livret de 70 pages, super ouais. intéressant, où ce qu'il dit, euh, pour être capable d'aller chercher l'attention des gens et d'être mémorable, d'être, lui appelle ça d'être remarquable, c'est-à-dire que tu vas te faire remarquer par les gens. Euh, il faut que tu aies quelque chose qui sorte carrément de l'ordinaire. Et c'est là qu'il vient apporter la métaphore, justement, de la vache mauve. Lorsque tu traverses, lorsque tu es en voiture, que tu as des champs de vaches, il y en a une là-dedans qui est mauve c'est sûr à 100% que tu vas la remarquer. Et ça, by the way, c'est une façon intéressante d'expliquer un concept où ce que le concept, c'est simple. C'est juste dire. Soit différent, utilise le contraste pour être capable de te démarquer. Mais lui, il a trouvé une histoire visuelle autour de tout
1: ouais, ça. Le fait d'utiliser les analogies, c'est une autre chose dont je parle dans ma conférence. C'est bien, tu, tu me, tu me <rire> euh, effectivement, les analogies, c'est, c'est un, un, outil extrêmement puissant pour, euh, pour faire, bah ben voilà, pour faire comprendre quelque chose aux gens. J'ai lu un bouquin sur les analogies il y a pas longtemps, justement. Et, euh, il disait dedans une phrase qui est, qui est, euh, probablement la phrase la plus intéressante du bouquin où il disait, on ne peut décrire quelque chose de nouveau des termes qu'on connaît déjà. cest qu'on est obligé, euh, pour que les gens euh, comprennent quelque chose, euh, eh bien, on est obligé d'utiliser des choses qu'ils connaissent déjà. Et euh, bah, une bonne analogie, ça, comme, tu dis sais, des choses, euh, des références culturelles que les gens connaissent, des, des, des choses dans leur quotidien, euh, des choses qui, pour eux, sont accessibles. Et euh, en fait, une analogie, c'est un peu un, un, un lien hypertexte pour l'esprit, tu vois. C'est en fait, tu fais le lien entre euh, quelque chose qui est déjà dans leur esprit et euh, quelque chose de nouveau pour les aider à, à, à intégrer cette nouvelle chose. Et c'est extrêmement important d'utiliser l'analogie, effectivement. Et comme tu disais, ben voilà, cette analogie de, de la vache pourpre de, euh, de cette godin, c est, c est, euh, voilà, tout le monde s'en souvient tellement elle est bonne.
0: Exact. <rire> Et puis, euh, en dessous de ça, c'est sûr que au niveau de la création de ton contenu, là, on parle de vraiment c'est quoi les, les, les mots, c'est quoi l'esprit le, derrière le contenu qui est utilisé, mais ça, c'est la même chose qu'avec la photo qu'on a parlé au début. Euh, tu as un aspect technique à n'importe quoi. Je pense que c'est important également de maîtriser cet aspect-là. Euh, quand quand c'est le format textuel, euh, oui, OK, ça va être « est-ce que tu es bon en français <rire> pour écrire? Euh, » Il y a ça bien sûr, mais il y a également un paquet d'autres techniques, tactiques, stratégies de rédaction qu'on peut apprendre et maîtriser. Euh, donc, vraiment, lire beaucoup, c'est important pour être capable de développer ce côté-là. Euh, même principe, quand on parlait, là, quand j'ai dit d'apprendre la photo, c'est le fun d'avoir quelqu'un avec qui tu vas... Faire la photo, même principe lorsqu'on veut écrire, d'avoir quelqu'un avec qui tu écris des textes. Moi, je me rappelle, lorsque j'ai commencé à bloguer, il y avait mon cousin Guillaume Ricard euh, qui a le site guillaumericardtattoo.com et il y a le blog probablement le plus drôle qui existe sur euh, l'apprentissage euh, du, du tatouage et non seulement ça, mais la réalité derrière la vie d'un tatoueur, c'est vraiment hilarant. Et à chaque fois qu'on écrivait des textes, moi, je me rappelle, j'essayais d'être plus drôle, plus percutant, plus intéressant que lui. Et lui, probablement qui faisait la même chose. On se partageait nos textes et ça l'a fait en sorte que la qualité des, euh, des textes qu'on a fait over time est devenue vraiment meilleure. Parce que là, c'est pas juste je veux écrire pour une masse de gens, mais c'est je, je me force à cause que j'ai un peu de mon ego qui est en jeu parce que je suis en mm -hmm. compétition amicale avec quelqu'un. Donc ça, c'est super bon. Et ensuite de ça, si tu veux faire du contenu euh, vidéo, c'est sûr que maîtriser la technique de la vidéo, ça c'est beaucoup plus complexe que que l'audio ou que le texte à cause que là, tu as tout l'aspect comme on a mentionné au début. Euh, la photo, c'est compliqué. La vidéo, c'est compliqué de façon complètement différente parce que là, tu as ouais. plein d'autres choses qui, qui rentrent en jeu avec ça. Fait que Bien maîtriser euh, ces outils-là, je pense aussi que à cause que ce qu'on voit souvent, c'est il y a des gens qui vont se dire sur Internet, sur YouTube, c'est pas grave, je peux juste prendre mon iPhone, me filmer en train de ou ma webcam, me filmer en train de donner de la valeur aux gens. Sauf que c'est plus assez juste donner de la valeur aux gens. Oui, il faut en donner, mais il faut également avoir le souci du détail. Pas nécessairement que ce soit parfait, parce que quand tu commences, ça va pas être parfait. C'est impossible que tu sois capable de faire ça parfaitement dès le départ. Ceci étant dit, il faut qu'on sente que t'essayes activement de maîtriser le moyen de communication que tu utilises. Et puis pas juste de dire « fuck it », genre le monde va prendre « qu'est-ce que j'ai à dire puis », puis puis la it, à cause qu'il va avoir quelqu'un d'autre à côté de toi qui va avoir le souci du détail et lui va passer devant à long terme. C'est sûr, c'est sûr, à cause que dans cinq ans, ses productions à lui vont être absolument incroyables et les tiennes vont être encore au même niveau. Et euh, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur YouTube. C'est-à-dire qu'en 2004, quand YouTube a, a commencé, il y avait des vidéos absolument horribles euh, avec beaucoup de views et c'était c'était un, le pitch de vente un peu de YouTube, c'était justement, ça n'a pas besoin d'être professionnel. Mais maintenant, quand tu regardes les YouTubers, c'est absolument incroyable la qualité de production qu'ils ont. Il et, 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 y en a qui shootent avec euh, des, 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 des caméras comme qui ont été utilisées pour tourner des films. Um, ouais. pis, en tout cas, c'est important de vouloir apprendre à maîtriser oui, la technique soir. de ton média. Ah, en tout cas, moi aussi, je me suis. Tu emporté emporter pendant quelques minutes là. <rire> non mais c'est <rire> un bien sujet bien. que j'aime bien.
1: Et euh, non mais effectivement, t'as raison. Il faut euh, aujourd'hui, il faut mettre, euh, voilà, il faut améliorer la forme avec le temps. C'est-à-dire qu'on peut pas. En fait, il faut à la fois, quand on commence, il faut pas se bloquer parce que la forme est pas encore assez bonne. Parce que de toute façon, quand on commence, elle sera jamais aussi bonne que ceux qui font ça depuis plusieurs années. C'est normal parce que ça coûte de l'argent et du temps d'apprendre. Mais il faut avoir la volonté euh, d'améliorer la forme avec le temps. Je pense qu'il faut commencer en ayant les bases donc un son qui est bon, une image qui est bonne, euh, déjà, c'est pas si compliqué à avoir. donc aller voir les bases, et ensuite, avec le temps, bah, on va améliorer les choses, on va devenir meilleur devant la caméra, on va... voilà, on va améliorer la lumière, et puis ensuite, derrière, on va faire euh, un petit générique, enfin, voilà, il y a plein de choses qu'on peut améliorer avec le temps, c'est vrai que tu as raison, il faut vraiment être dans, un, dans une progression avec ça, parce qu'on peut pas rester euh, sur, euh, voilà, une forme qui est un peu, euh, un peu déficiente tout le temps. On peut des fois commencer comme ça, ne serait-ce que pour, euh, des fois, se mettre en marche, hein, parce que le fait de commencer, bah, ça va... Ça va encourager, mais il faut, voilà, faut continuer à apprendre et continuer à améliorer ces choses-là.
0: Oui. Pour, pour les gens qui veulent voir une forme qui est déficiente, justement, vous pouvez aller regarder les premières vidéos de ma chaîne YouTube que je laisse là. Euh, <rire> Parlez
1: bon pour, <rire> <C 'est... rire> pour les miennes. pour les miennes.
0: Et puis, justement, euh, tu probablement que toi, tu, tu l'as vécu aussi, mais je me rappelle, ma première formation sur euh, la publicité Facebook que j'ai faite, c'était les premières vidéos, en fait, euh, que, que je faisais. Je connaissais absolument rien. Et puis, euh, et puis ça paraissait... là. Euh, il y a eu une grosse courbe d'apprentissage. Et puis, honnêtement, les gens, ils m'ont. Je ne me, me suis jamais fait. Il n'y a jamais personne qui a dit qu'ils voulaient un remboursement à cause que la qualité euh, des vidéos était pas là. J'ai jamais mmh. eu. Tu sais, quand ton contenu est bon, ça va jamais être un deal breaker que ça soit pas top-notch. Ceci étant dit. Maintenant, je reçois des, des, des compliments en lien avec ça. fait, C'est pas, c'est jamais comme un « je veux un remboursement à cause de ça », mais ça va être « je vais recommander à des amis à cause de ça ». Avant qu'on se laisse, est-ce que tu as des choses à ajouter, des des, des, des bouts que tu t'es dit « ah, j'aurais aimé ça dire ça, mais on est passé à autre chose trop rapidement euh...
1: ». Écoute, non, je pense que ça va. Euh, J'ai dit pas mal de choses. Là, je n'en vois pas d'autres à dire en plus. Je pense que… Déjà avec ça, euh, tes auditeurs ils ont, voilà, ils ont ils ont du boulot on va dire. Ouais. <rire> euh, ils, ont, ils ont des choses auxquelles penser. donc on va pas, euh, je pense qu'on va on va, on va pas en rajouter maintenant mais euh, ouais, on a, on a dit pas mal de choses.
0: Parfait. Écoute euh, donc les gens peuvent te trouver sur apprendre-la-photo.fr bien sûr il va avoir les liens sous cette vidéo au la slash ah, euh, je crois que ça va être le 20e épisode, mais je vais racheter un intro et une outro pour envoyer les gens au bon endroit. À part ton site web, est-ce qu'il y a d'autres endroits où tu aimerais diriger les gens
1: Eh bien, bah, Pedagoclic.fr aussi pour euh, Pedagoclic, pour hein, qui est du coup, du coup un sujet complètement différent. Et puis, euh, non, en fait, je pense que quand ils sont sur mon site web, euh, derrière, le mieux c'est s'inscrire à la newsletter si vous est intéressé par le sujet, parce que euh, c'est là déjà que j'envoie un petit peu le meilleur contenu pour commencer et puis derrière en général ma chaîne YouTube parce que c'est quand même là où, où je poste pas mal de contenu euh, ces temps-ci, je fais plus de vidéos que de texte maintenant euh, et puis voilà après euh, j'ai aussi un groupe Facebook pour euh, Pédagogclic mais il euh, y, y a le lien en s'inscrivant à la newsletter donc pareil normalement quand on s'inscrit à la newsletter on a toutes les infos qu'il faut pour rejoindre les, voilà, les médias sociaux qu'on euh, qu préfère
0: Excellent. Écoute, Merci beaucoup pour, pour avoir partagé tout ça avec nous
1: ben, merci à toi de m'avoir invité et puis j'espère que ça aura euh, aidé euh, tes auditeurs.
0: C'est déjà tout pour cet épisode de Scotch et domination mondiale. Tu peux te rendre au latranché.com slash 20 pour avoir accès euh, à l'ensemble des ressources qu'on a mentionnées durant cet épisode. site web, applications, euh, appareils photo, etc. Et tu peux également te rendre dans la section commentaires pour nous poser n'importe quelle question. Bien sûr, je vais faire un compte à Laurent pour qu'il puisse interagir avec vous dans les commentaires. Tu peux également commenter sur YouTube si jamais tu n'es pas membre de La Tranchée. Donc, euh, c'est tout pour cette semaine. Dans deux semaines, je vais avoir une nouvelle entrevue euh, intéressante avec Lidiane autour du monde. J'ai très hâte de vous présenter ça. L'entrevue n'est pas encore faite, je fais ça cette semaine. Fait que je pense que ça va être super cool et j'ai d'autres invités sur le line-up qui, honnêtement, wow, j'ai hâte de vous présenter ça. Des belles choses qui s'en viennent. Fait que on se revoit dans deux semaines et d'ici là, tenez vous bien et bonne domination mondiale.